0: Max, oh, wir müssen reden.
1: Perfektes Timing.
0: Ja, ich habe jetzt auch tatsächlich den, den Timer runterzählen sehen.
1: <lacht>
0: Und das, ja. Prost. Ich habe jetzt <lacht> nach seit langer Zeit mal wieder ein Bierchen hier aufgemacht.
1: Bierchen? Ich hatte hm. die letzten Tage für meine Verhältnisse exorbitant viel Alkohol. Warum das? Ähm, vorgestern war mein Hochzeitstag. Ui, ähm,
0: Gratulation.
1: Danke. Gratuliert man da überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Und da waren wir waren wir was essen und dazu haben wir halt Cocktail getrunken und danach noch irgendwie ein Bierchen. Und danach war noch ähm, hier von von Koljas besten Schulkumpel, ähm,
0: der, hat der, auch
1: der Vater hatte Geburtstag und die wohnen hier direkt gegenüber. Und dann sind wir da noch auf den Absacker hin. So, das war das eine Mal. Und dann war gestern ähm, war noch ein Freund von uns, also ein paar Freunde von uns saßen in einer Bar nicht weit weg und ähm, Diana hatte die auf Find My Friends gesehen und ähm, hat mir dann geschrieben, dass die da sind und dann bin ich da noch vorbeigegangen und habe auch noch ein Bier getrunken, aber äh, Ich sag dir, Post-Privacy führt zu Alkoholismus <lacht> das, war, das war total lustig, weil wir hatten danach so ein, so ein also ich habe ich hab halt so irgendwie per WhatsApp geschrieben, so eine Nachricht Hey, Diana hat dich vor der glaubt dich vor der etc. Bar gesehen zu, oder vor der der Bar gesehen zu haben post privacy also vor der und der Bar gesehen zu haben ist die etc. Bar ja am, 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 am. Ähm, und dann saß ich da irgendwann dann mit denen und habe so ja äh, haben sie so ja aber wenn sie warum hat sie nicht Hallo gesagt als er vorbeigegangen ist und so und dann habe ich so die hat euch nicht gesehen die hat euch auf find my friends gesehen und und das hat dann zu einigen anfang Aber wir haben uns noch nirgendswo eingecheckt. Und und der, äh, der der wusste nicht mal, dass dass er seine Position mit Diana teilt. <lacht> <Und> Geil, ne?
0: <lacht> ja, ich meine, das vergisst man halt auch. Ne? Ich glaube, ich habe auch ganz viele Leute ähm, von denen ähm, äh, von denen ich mal irgendwann freigegeben habe. Und 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 ich glaube, ich die, die jetzt auch mal gucken können, wo ich bin, obwohl ich. Ne? Ähm, aber die Einzige, die, glaube ich, wirklich die ganze Zeit immer trackt, wo ich bin, ist meine Mutter. <lacht> ja. Also das ist wirklich so. ne? Also die guckt halt echt äh, jeden Tag mindestens, keine Ahnung, fünfmal, wo ich gerade wieder bin. Und wenn wir dann telefonieren, macht sie mich immer auch. ja, wo warst du denn gestern? Oder äh, <lacht> und so weiter und so fort. Ist aber auch so irgendwie, äh, ich habe jetzt mal angerufen, weil ich habe gesehen, du bist wieder zu Hause. Ja. Und so, also, also solche Sachen, ne? Und äh, das ist dann immer sehr bewusst. Aber ähm, auch ganz, ganz niedlich immer, also
1: genau. Meine, meine Mutter hat während der Party angerufen, also als wir da äh, auf dieser Party kurz waren hier gegenüber, so, ja, äh, ich habe gesehen, dass dass, dass dass dein Telefon die ganze Zeit hier direkt in der Straße ist und so, also die wohnen uns direkt gegenüber hier ähm, und ich dachte schon, ihr hättet das irgendwie im Auto liegen lassen oder sowas und dann. Ähm Deine Mutter trackt dich auch, ja. Meine Mutter trackt mich auch, ja, ja. Ich habe ich hab noch meinen ehemaligen Manager bei Facebook. Ähm, der ist gerade in Oslo. Digitale
0: Nabelschnur. Irgendwie. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, ja, ich finde das ja, das war auch, das, das hat auch gestern zu einem merkwürdigen Gespräch geführt. Weil das war so, ich habe dann halt so, ja, ich sehe auch Dianas Position immer und sie sieht halt meine und so. Und, äh, und das führte dann zu so... So, und wie kommt ihr damit klar und so und so und, so. und dann heißt so also sorry das ist jetzt keine neue Diskussion mehr für mich ich habe wir haben das seit irgendwie 2011 oder sowas nutzen wir das beide also das ist jetzt das ist jetzt wirklich das ist jetzt keine neue sache dass wir gegenseitig unsere position teilen oder sowas. das ist, das ist einfach meine realität das ist seit ja, seit einem Jahrzehnt oder sowas und das war das war so irgendwie so das, das man merkte so richtig dass das so dass da welten aufeinander prallten ja, Ich, ich sehe ja auch immer deine Position und ne? du siehst immer meine Position.
0: Ja, theoretisch. Also ich gucke da halt immer nie rein, dieses äh, Find My Friends. Äh, oder wie heißt es? Find My. Ne? Find, find my, my heißt das. Da? Wo ist das das auf
1: Deutsch? Genau. Ähm, oh. Außer auf, auf der Apple Watch, da heißt es Personen finden. Das ist total scheiß übersetzt, warum findet man das nicht? Weil da kann man jetzt ja mittlerweile viel mehr finden als nur Personen. Da kann man ja auch Geräte finden. Also jedes Gerät, was ich besitze, ähm, kann ich darin finden. Und es gibt ja auch diese AirTags, ja, genau. ähm, die kann man damit finden. Und ähm, Third-Party-Hersteller können ja da auch ihre Sachen anbieten. Zum Beispiel, es gibt dieses Fun-Move-Fahrrad, das man über Find My finden kann und sowas. Also da kommt da kommt schon einiges zusammen. Und ich muss ja sagen, diese AirTags, das ist ja durchaus praktisch. Das ist. Benutzt ähm, du die? Mhm. Ähm, ich habe ja meine Wasserflasche. Da okay. so ein Ding dran. Und nicht jetzt, weil die Wasserflasche irgendwie ein sonderlich wertvoller Gegenstand wäre. Also ich meine, der hat, äh, die, die, der AirTag dürfte so teuer sein wie die Wasserflasche oder vielleicht fast so teuer. Ähm, aber ich verstell die, ich stelle die einfach irgend so häufig in meiner Wohnung irgendwo ab und weiß dann nicht mehr, wo sie ist und finde sie nicht mehr, dass ich halt so ein AirTag dran gehängt habe und dann kann ich jetzt jederzeit, kann es pingen lassen und dann weiß ich, wo es ist oder eben über die App tracken lassen. Und ähm, so für andere Sachen ich habe einen am Schlüssel dran hängen ich habe einen in meinem Rucksack stecken und ähm, habe ich das schon mal gebraucht ich habe es einmal gebraucht ähm, also da heißt nicht wirklich gebraucht hat es mir nur so ein bisschen Ruhe gegeben da hatte ich so plötzlich weißt du war ich unterwegs so wir waren irgendwie haben einen Ausflug gemacht und ich so scheiße mein Schlüssel ist weg und und dann war mein erster Gedanke wahrscheinlich habe ich ihn zu Hause vergessen aber dann konnte ich halt nachgucken ich habe gesehen, hm. ah ja, der ist zu Hause, alles gut, kein Problem, brauche ich mir jetzt keine Sorgen ja, Cool. Zu Wohingegen, wenn es ansonsten so, ja, wahrscheinlich ist er zu Hause, aber ich muss jetzt erstmal eine Stunde Auto fahren und wenn er da nicht ist, dann kann ich nochmal eine Stunde in die andere Richtung wieder fahren und muss dann da wieder gucken und weiß ja, doch was. Und da war das schon echt ganz angenehm. Und ähm, am zweiten Tag, als, als, also Collier ist jetzt zur Schule gekommen, ich weiß nicht, hat war das war schon letzt, letztes Mal der Fall?
0: Ich, wir haben glaube ich nicht ausführlich drüber geredet okay. auf jeden Fall.
1: Er ist zur, zur Schule gekommen und ähm, direkt am zweiten Tag hat er gesagt, so ich will alleine zur Schule gehen. Okay. Und ähm, wo, wollt ihr ihm
0: schon, schon, seid ihr eben schon peinlich?
1: Da <lacht> ist nicht mehr lange hin. Nee, dafür ist er noch zu klein. Dafür ist er noch zu klein. Aber aber das ist so, das habe ich auch schon gesagt. Wir werden dann, das ist hier, der geht hier in die Schule an also da ist hinten ein Park. Und wir sind hin und wieder mal, in der Mittagspause sind wir einfach noch im Park und so, haben dann schon gedacht, da können wir uns auch mal einen Zaun stellen und, äh, uh, Kolja, <lacht> wir, nein, hier, <lacht> das ist so, das schon, ganz schön. Also,
0: also als ich in der Grundschule war, da waren mir meine Eltern noch nicht peinlich, aber... Ja. Ähm, was mir peinlich war, wenn meine Mutter dann immer so das äh, Taschentuch rausgeholt hat und <lacht> draufgespuckt und dann irgendwie mein Gesicht aufgewischt
1: hat. Ich glaube, das machen Eltern, also ich mache das nur, nee, ich, ich, ich habe das noch nie gemacht. Ich hab, hab, das fand nie, ich sehr obwohl nie ist Wohl nie ist jetzt vielleicht eine Lüge, aber ich hab, ich glaube, ich habe noch, hab noch nie draufgespuckt. Und äh, so <lacht> dieses, dieses Bedürfnis, dass, dass das Kind irgendwie einen dicken, dreckigen Fleck plötzlich, irgendwo aus nichts im Gesicht hat, die Situation kenne ich. Und dass man es halt nicht einfach so runterkriegt, das kenne ich auch. Aber ich habe ich hab nie dieses Anspucken gemacht und ich habe es auch noch nie in der Schule gemacht. Also das ist, ja. Äh, geht ja eh nicht, weil er hat ja eh die ganze Zeit eine Maske auf. Insofern sieht man ja sein Gesicht auch gar nicht. Ja. Ähm, und genau, und da wollte er auf jeden Fall, da wollte er direkt am zweiten Tag wollte er äh, zur Schule gehen, alleine. Äh, wollte er seitdem auch nicht mehr, muss man auch sagen. Und dann haben wir es quasi, und, und er war bereit, aber wir definitiv nicht. <lacht> und ähm, dann haben wir ihn noch ein paar Straßen weitergebracht, dann haben wir ihn dann irgendwo allein gelassen und so. Und dann habe ich ihm auch äh, so ein Airtag in die Tasche geschmissen. Einfach so nach dem Motto so, ich weiß halt nicht, ich weiß, wenn wenn du nicht ankommst in der Schule, ich weiß nicht mal, ob die, ob die das merken großartig. Also die Lehrerin wird sicherlich merken und dann kommt vielleicht irgendwann, ich weiß nicht, ob die dann sofort anrufen oder ob dann irgendwann im Laufe des Nachmittags irgendwann, ja, ihr Kind war ja heute nicht in der Schule oder sowas. Und und ich fühlte mich in dem Moment total unsicher. Ich glaube, inzwischen ist es mir auch, ähm, bin ich da ein bisschen abgebrüter und habe ihn das Ding halt reingeschmissen und habe gesagt, hey, falls das anfängt zu piepen, weil die haben ja so einen Remote-Modus, ähm, weißt die haben, die haben, ähm, also die Gefahr ist ja bei dem Teil, dass ich kauf mir so ein Teil für 25 Euro und stecke das irgendwie so als Stalking-Device jemand in die Tasche und der merkt gar nicht. Mhm, ja. Und Darum haben die da halt so einen Modus drin, dass das Ding anfängt zu piepen, wenn es merkt, dass es immer bei derselben fremden Person ist. Mhm. Ähm, und also zu sagen, wenn dir jemand so ein Ding in die Tasche steckt und du äh, hast aber noch dein eigenes Telefon dabei, dann würde es, wenn du es ein iPhone hast, würde dir sogar eine Nachricht anzeigen und würde anfangen zu piepen. Und wenn du halt, wenn er ein Android-Telefon in der Nähe sieht, dann fängt er halt nur an zu piepen, weil da kann er nichts darstellen und sowas. Und das hat das Ding dann offensichtlich gemacht und darum hatte ich ihm erklärt, wie man die Batterie rausmacht, falls das passiert. Und dann hatte ich halt doch den ganzen Tag über nicht gewusst, wo er gerade ist. Ähm, abgesehen davon, weil ich, weil ich auch nicht weiß, ob wie viele Lehrer, also das muss muss auch jemanden, also die Dinger funktionieren, die haben kein GPS drin oder sowas, die haben auch kein Funkmodul drin, sondern die kommunizieren halt mit anderen iOS-Geräten in der Nähe ja. und ähm, übermitteln darüber ihre Position und ermitteln darüber ihre Position. Und wenn du aber niemanden hast, ich die, so Schule ist quasi offline, ich würde mich nicht überraschen, wenn die Lehrerin morgens ihr Telefon im Klassenzimmer liegen lässt und ähm, oder im Lehrerzimmer liegen lässt und das gar nicht mit in die Klasse nimmt. <lacht> Ich glaube schon, weil neulich habe ich ihr meine E-Mail geschrieben und da hat sie dann sehr schnell während der Schulzeit geantwortet, äh, netterweise, aber ähm, ja. Und so, ja, Privacy ähm, Tracking. Ja, aber wo, aber wo wir gerade bei Apple sind, äh, wir reden ja
0: ab und zu gerne über Apple. Ähm, ich fand das ja ganz spannend ähm, mit dieser Diskussion über äh, den, ähm, die Child-Porn-Erkennungs-Software, die sie jetzt auf den Telefonen installieren wollen. Ja. Und da gab es eine, eine sehr, sehr breite und große Debatte, auch ein großer Aufschrei eigentlich. Ja. Ähm, der meines Erachtens tatsächlich richtig, richtig hart Apple zugesetzt hat in ihrem Sag ich mal, Marketing versprechen, dass sie ja jetzt über die letzten Jahre sehr, sehr dezidiert aufgebaut haben, die Privacy Company zu sein. Mhm. Und jetzt wird das als, äh, sag ich mal, eine, eine mega riesige, große Privacy Violation ähm, wahrgenommen. Und äh, Edward Snowden persönlich, ja, also der Privacy Gott, ja. Ja, hat in seinem Newsletter wirklich auf Apple eingedroschen und den jegliche sozusagen äh, Credentials in Sachen Privacy komplett abgesprochen wegen ge dieser Sache. Ähm, das, ist, das ist schon hart, glaube ich. Das ist schon richtig hart. Und ich, fa ich fand das halt so interessant, ähm, auch deswegen, weil ähm, Apples äh, Approach zu Privacy ja sehr, sehr häufig genau diese Methodik umfasst, die sie jetzt hier eingesendet hat. Nämlich zu sagen, äh, wir machen bestimmte Datenoperationen nicht auf einem Server, nicht bei uns in der Cloud, sondern eben auf dem Device. Also dieses mhm. on device ähm, auswerten von Daten ähm, ist ja im Endeffekt eigentlich so ein Signature-Move von Apple, um Privacy zu gewahren. Und jetzt ist aber genau das Gleiche, also, also genau diese Methodik jetzt aber, wird als eine viel größere Privacy-Violation wahrgenommen, als das äquivalent auf dem Server, weil das das wird ja schon lange gemacht. Das, das machen ja eigentlich alle schon. Ne? Also so, machen ja schon seit ich glaube 2009 oder so gibt's diese ähm, gibt's gibt's diese Datenbank. Ich glaube ursprünglich von Microsoft auch in, in in die Wege geleitet. Genau. Also Microsoft macht das, Dropbox macht das ziemlich sicher auch. Würde mich nicht wundern, wenn es Google macht, Fotos das macht bei 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 Gmail. Also alle deine E-Mails werden nach nach diesen Sachen durchsucht und so. Und das ist so eine akzeptierte Realität, in der wir leben. Ja. Ne? Und, äh, und jetzt kommt Apple und macht dann sozusagen seinen mit seinem Privacy Approach. Ja, ja, aber wir machen das nicht auf dem Server, wir machen das bei euch auf dem Telefon. Das ist <lacht> nicht viel Privacy-mäßiger. und alles so. Was ja auch What the ist? fuck? What the <lacht> fuck? What, <lacht> <lacht> What <lacht> the fuck? Aber aber ich kann das auch nachvollziehen. Also, ich, ich kann das auch nachvollziehen. Also, ich finde tatsächlich ähm, diese ähm, also, dieses, dieses, Ausspähen irgendwie auf den Servern finde ich halt okay, weil das irgendwann, man, man hat sich dann gewöhnt. Meine Daten sind nicht auf meinen Devices, sondern die sind halt irgendwie in der Cloud und dort habe ich halt auch nicht wirklich eine Kontrolle darüber und, und, beziehungsweise der Anbieter kann da halt alle möglichen Datenoperationen drauf machen. Das ist ein Gedanke, an dem man sich so gewöhnt hat. Aber dass halt Apple sozusagen ein, Agentenskript auf meinem eigenen Telefon laufen lässt, das im Zweifelsfall gegen mich operiert, ja. Das, ist das Spyware, eine Form von, von, von. Das ist eine Spyware, ja, genau. Und das ist, das ist, das ist eine eine viel krassere gefühlte Violation meiner Privacy. Und das finde ich so interessant, weil es eigentlich reflektiert so zwei äh, diese zwei Urteile im äh, großen äh, Bundesverfassungsgerichtsurteile zu. Im Endeffekt Privatsphäre in dieser Hinsicht. Das eine ist sozusagen die informationelle Selbstbestimmung von äh, aus den 80ern noch, was ja im Endeffekt diese allgemeine äh, Kontrolle von Informationen über sich selbst ähm, zurechnet, dem Individuum. Und dann kam ja aber tatsächlich mit einer späteren, äh, mit, mit dem Staatstrojaner gab es dann ja auch nochmal einen griechischen mhm. Teil. Und zwar ähm, hat da ja das Bundesverfassungsgericht die Integrität informationstechnischer Systeme als ein Grundrecht definiert. Ne? Und das heißt also, Integrität informationstechnischer Systeme bedeutet im Endeffekt, dass dein, deine informationstechnischen Systeme, die, die gehören, halt nicht gegen dich arbeiten dürfen. Ja, oder sagen wir mal, dass sie halt integer in sein sollen, ne? was immer hm. dann halt heißt. So, ne? und, 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 durch, und gefühlt ich bin jetzt kein Jurist, ne, aber gefühlt verstößt genau dieses äh die, dieser dieser Apple Approach da halt gegen diese äh, gegen diese Integrität von meinem iPhone.
1: Genau. Also die also du sagst du sagst das schon sehr richtig, das ist eigentlich ist das sehr beeindruckend, weil halt die anderen also Facebook, Google etc., die haben halt deren, deren Ansatz ist halt, wir laden deine Daten hoch und dann können wir oben spannende Dinge auf den Server mit diesen Daten anstellen und dann ist natürlich immer die Frage, oh, oh, stellt ihr da, aber ihr stellt doch da bestimmt auch mehr Dinge mit an, als ihr uns verratet und so. Und Apples Ansatz war halt immer, wir können das gleiche auch auf dem Gerät. Wir können auch, äh, Google macht Filter oben auf dem Server, wir machen die Filter hier unten. Google macht Durchsuchbarkeit und Gesichtserkennung und sowas auf dem Server, wir machen das direkt auf deinem Device und das läuft ja tatsächlich komplett auf deinem Device ab und es ist ja inzwischen auch sehr, sehr gut, muss man ja auch sagen. Ist vielleicht nicht ganz so gut wie die Lösung von Google, aber auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Und ähm, jetzt macht Google halt oben äh, die Daten, die die Child Pornography-Suche, machen sie oben in der Cloud und dann macht Apple das konsequenterweise auch auf dem Gerät, was ja eigentlich tatsächlich zur DNA passt und was ja auch ähm, sozusagen, ähm, es, ist ja, es ist ja eigentlich auch mehr Privacy-Aware aufs, Nee, es ist, also, es ist definitiv mehr Privacy-Aware. Deine Fotos sind nach wie vor nur auf deinem Gerät im Zweifelsfall. Aber sie werden halt trotzdem durchsucht. Ja. Und, ähm, Und es wird unvoll Reported, ne? Also, ich glaube, wenn du ja, ja.
0: durchsucht wäre und du würdest dann sozusagen, äh, eine Notification kriegen, so, oh -oh. Ähm, hey, Rauschal? da, da sind so ein weißen. paar, da sind so ein paar Fotos. Also ich glaube, ich glaube, das wäre auch schon, ähm, das, das, würde, das wäre auch schon krass, glaube ich, für, für Leute. Aber, ähm, ja, klar. <lacht> Äh, aber halt, aber das, also, ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass dein Algorithmus arbeitet, der, der halt nicht für dich, sondern gegen dich arbeitet, ne? Mhm. Also, weil natürlich, wenn ich halt irgendwie filter oder, keine Ahnung, irgendwelche Spirenzchen oder, oder nehmen wir zum Beispiel diese, dieses, äh, diese Tracking-API äh, für, äh, für die Corona-Warn-App oder sowas, ja, dass das halt irgendwie so auf dem Gerät funktioniert, das ist ja alles, ähm, das ist ja alles okay, weil das irgendwie in meinem Sinne ist. Ich, ich will das, dass das, ich will ja diese Dienste haben. Ja, ich will ja diese Filter, ich will ja dieses Tracking haben. Mhm. Ähm, aber in dem Moment, wo halt ein, ein solches, ein solcher Algorithmus halt arbeitet gegen mich, also im Zweifelsfall, und, und, und mein Telefon mich anzeigt, ja, im Endeffekt, das ist ja das mhm. Witz, also, also das Telefon zeigt mich an, also mein, mein eigenes Device, und und ich meine, da geht es ja auch so ein bisschen um Ownership, ne also die Frage, wem gehört das Telefon eigentlich, und, und, und äh, vielleicht noch ein bisschen ähm, weniger juristisch, sondern noch so ein bisschen mehr fühliger, ähm, die Tatsache, dass wir ähm, ja doch irgendwie äh, mittlerweile signifikante Teile unseres Geistes, unseres Bewusstseins, unsere, äh, unseres Denkens in diese Geräte auslagern. Ja, klar. Also es ist ja, es ist ja wirklich auch ähm, eine Erweiterung von uns selbst. Es ist im Endeffekt, als ob jemand äh, einen Algorithmus in unser Gehirn einpflanzt, der irgendwie äh,
1: uns verrät oder sowas. Das ist wie, wie Gedanken lesen eigentlich, was so ja? ja. es ist es, es also Gedankenlesen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist wahrscheinlich das intimste Gerät, was die meisten Leute haben. Auf jeden Fall. Also ich würde Diana nicht. Also ich gebe ihr meine Position, wo ich jederzeit bin, damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Aber den PIN-Code zu meinem Device hat sie nicht. Ja. Und das ist kann ich total gut verstehen. Und das hat überhaupt nichts mit irgendwie Vertrauen oder sowas zu tun, sondern es ist halt ähm, ja ich gebe ja sie putzt sich ja auch nicht mit meiner Zahnbürste die Zähne. Ähm, ja. Und das ist so, hat sowas von Beziehungshygiene, oder ich habe keine Ahnung, wie man es nennen soll. Also es ist halt, wenn, wenn ähm, mich
0: jemand noch mal am Telefon fragt dann sage ich so, ja, kann ich mal mit deinem Penis äh, pinkeln oder was? Also, <lacht> es halt, ja. Ähm, ja. Ja. Mhm. also es ist halt, es ist, es ist schon auf jeden Fall, ähm, man, man
1: man gibt es nicht gern aus der Hand, ja, also man gibt es nicht und ich fand diese Ankündigung von Apple, die fand ich auch unfassbar tone-deaf. Also das fand ich wirklich, äh, also sie haben offensichtlich nicht damit gerechnet, dass irgendjemand damit da, daran was Anstößiges finden könnte. Und ähm, ich, ich, ich bin da nicht mal irgendwie, ich bin nicht mal... Also ich finde das natürlich, ich finde es irgendwie, also wenn ich die Wahl hätte, ähm, wenn, wenn das die einzige Konsequenz wäre, möchtest du gerne Spyware von Apple auf deinem Telefon haben? Ja, nein, dann würde ich natürlich sagen, nein. Ich sehe aber diese ganze Diskussion halt. Das hat, das hat ja alles seinen Preis. Das ist ja ähm, sozusagen, wenn, wenn wir die, das nicht machen, wenn wir diese Kontro wenn, wenn Apple diese Kontrolle nicht macht, dann äh, passieren bestimmte Dinge. Dann dann äh, möglicherweise das ist natürlich die Frage, wie viele Dinge dann pass tatsächlich passieren. Und ich finde, wir haben zum Beispiel beim, bei diesem Bundestrojaner, haben wir diese D Diskussion ja schon seit ein paar Jahren. Und ähm, ja, was, was, was ist also was was sind denn die Optionen, die wir haben? Ähm, wir haben entweder perfekt, Wir haben entweder, entweder haben wir keine Transportsicherung, also sozusagen, dass halt einfach die Daten mehr oder weniger unverschlüsselt über die Leitung geht und dass halt jemand damit in der Mitte sitzen kann und alles mitlauschen kann und alles mitlesen kann und wir keinerlei Kontrolle darüber haben. Ähm, oder wir haben eine perfekte Abschirmung und ähm, es gibt keine Möglichkeit für die Justiz oder für die Polizei, Beweismittel im Zweifelsfall zu sammeln oder eben halt wirklich Sachen abzuhören und ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, es gibt Leute, von denen wir glauben, dass sie abgehört werden sollten und dass die Polizei sie überwachen sollte und es gibt halt, und ich finde, ehrlich gesagt, diese, also ich finde, Überwachung sollte möglich sein, aber sie sollte teuer sein, damit sie nicht massenhaft gemacht werden kann. Und da halte ich so eine ähm, so auf dem Endgerät, wo man vielleicht in das Gerät ein, eindringen muss, wo man die Gefahr läuft, dass man doch erwischt wird, egal wie gut man sich versteckt etc. Pp. finde ich da vielleicht die beste Lösung. Jedenfalls jedenfalls kenne ich gerade keine bessere.
0: Und ähm, ja, das ist das ist interessant. Da habe ich auch drüber nachgedacht, weil ähm, man muss ja sehen das ist ja eigentlich sozusagen so, so, so Snowden, ne? 2013 mhm. war ja so ein bisschen der Startschuss von, ähm, wir machen jetzt mehr Privacy und mehr Sicherheit irgendwie ins Netz. Und ähm, 2015 war dann ja der Punkt, wo dann äh, WhatsApp zum Beispiel dann halt irgendwie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt hat. Ähm, ich glaube, Apple sogar noch ein bisschen früher mit ähm, mhm. iMessage äh, es gab natürlich schon Signal und es gab irgendwie Telegram und also es, also so diese, diese Ära. Telegram, der
1: Telegram war noch nie sicher.
0: Ja, klar, aber, aber es war schon auch verschlüsselt so, ne? Also es gab halt sozusagen
1: also, es, es es war, war ein, nee, also Telegram möchte ich jetzt, weil, weil es gibt immer diese diese Gerüchte, dass Telegram irgendwie besonders sicher sei. Telegram war nie sicher. Genau, das wollte ich jetzt gar nicht in diese Diskussion ja, ja, genau. Um, um,
0: um, um, nee, 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 aber 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 Telegram hat Verschlüsselung, das wollte ich nie sagen. Also
1: äh, Aber keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
0: Doch, Ende zu Ende Verschlüsselung nur eine schlechte, aber ist doch egal. Nee, Boah, die, die ich,
1: haben die haben du musst du musst die wenn du normalen Chat mit jemandem hast, hast du keine Ende zu Ende Verschlüsselung bei Telegram.
0: Es gibt Doch, nur bei äh, Gruppenchats hast du keine Standardmedien. Nee, es gibt, du musst, du äh, musst äh, auch, äh,
1: wenn, wenn du einen Chat auf dem, auf dem Rechner lesen kannst, dann hast du keine ende zu n verschlüsselung sondern du musst da einen speziellen Secure-Chat -Secure machen. Ähm, wenn du einen neuen Chat startest, dann hast du irgendwie die Wahl zwischen... Ja, also und, äh, ich wollte jetzt
0: gar nicht in die Details gehen, das äh, genau. ist mir jetzt auch egal. Aber ähm, es, ist, es ist... Was es ich sagen wollte, Ich halt wieder 2015, wieder. 2015, 2015 ging halt so diese Ära der verschlüsselten äh, Messenger los. Und ähm, und äh, der der Punkt war, dass ich mir da damals schon gedacht habe, äh, dass das halt auch natürlich echt extrem krasse ähm, soziale Auswirkungen haben wird. Ne? Also weil im Endeffekt, ähm, wenn so ein paar Nerds sich ab und zu mal so eine äh, verschlüsselte E-Mails schicken, dann ist das eigentlich relativ egal. Ja, Aber ja. wenn halt plötzlich sozusagen echt Milliarden Menschen halt ähm, ihre Kommunikation komplett inaccessible machen für Außenstehende, dann, ähm, äh, dann 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 entstehen da halt erlaubene Strukturen, die ähm, sag ich mal Effekte zeitigen werden. Ne? Und das war mir klar, dass es irgendwelche Effekte haben wird. Und ähm, mittlerweile kann man definitiv sagen, es gibt gibt einen ziemlich erschreckenden Artikel in der New York Times, der ähm, das Problem äh, vor ich glaube ein zwei Jahren irgendwie nochmal richtig also das, das Problem tatsächlich sozusagen mit in diesen Messengern herumgereichten Kinderpornografischen Material, ne, also ähm, halt wirklich sehr drastisch beschreibt und das ist wirklich wirklich richtig krass und groß geworden. Ähm, das muss man einfach sagen und ich äh, ich glaube, man muss dieses äh, dieses Problem erstmal anerkennen. Und ähm, ich bin aber der Meinung, ähm, dass ich finde, wenn ich die Wahl habe zwischen ähm, einer äh, sozusagen einer, einer Kontrolle auf dem Device, ja, wie das jetzt eben bei Apple gelöst ist, oder eben eine Kontrolle auf ähm, zwischen zwischengelagerten Servern. Also wenn jetzt zum Beispiel die ganzen Messengers eben Messengers eben nicht Ende zu Ende verschlüsselt, mhm. sondern sondern halt nur Transportverschlüsselt sind, dann finde ich eigentlich die Transportverschlüssel Transportverschlüsselvariante eigentlich besser, weil ähm, im Endeffekt die Transportverschlüsselung nimmt 99,9 der Angriffe, die mich interessieren, ja, nimmt die weg, so, hm. ja, ähm, und, und dann lasse ich dann lieber ein Skript über die, äh, über, über die Daten auf dem Server laufen, als irgendwie ein Skript in, in meinem Telefon, das ist jetzt aber meine gefühlte hm. Realität, so,
1: ähm, also ich ich finde es hängt immer tatsächlich stark davon ab was es ist und mit also wer gerade also was weiß ich was wenn jemand der vielleicht irgendwie einer straftat beschuldigt wird mit seinem anwalt kommuniziert ähm, ich glaube da bist du mit dieser form von verschlüsselung nicht mehr so glücklich oder sowas oder wenn du dann ein bisschen paranoid bist und es gibt sicherlich leute die äh, in staaten leben wo du ähm, wenn du mit Quellen, wenn du ähm, wenn Journalisten mit Quellen kommunizieren, dann ist das sicherlich auch was, was du begrenzt zugibt. Also es ist, ich persönlich habe sicherlich, ähm, mir ist das wurscht, ähm, ob, ob da der Staat, also ob da die Polizei, also ob da irgendein Skript drüber läuft, was nach Bombe, Bombe, Bombe sucht, oder ob das nicht der Fall ist äh, oder dergleichen mehr. Aber ich erkenne an, dass es auch, dass dass ich in einer Gesellschaft lebe, in der ich will, dass andere Leute eine echte funktionierende Verschlüsselung haben, andere Menschen. Und ähm, auch um sich gegen den Staat zu schützen. Und das ist eben nicht nur irgendwelche drakonischen Regimes, sondern eben dass die Staatsanwaltschaft mal ein Interesse dran hat, von irgendeinem Journalisten die Quelle ausfindig zu machen, weil irgendein Politiker das äh, jetzt gerne sehen möchte oder sowas. Das ist ja, ist ja mehr als einmal in der Geschichte der äh, Bundesrepublik vorgekommen. Und ähm, das ich glaube, da ist sowas auch schon für notwendig. Und ähm, ja, und darum finde ich halt, also, ich finde zum Beispiel die, die, es gab ja diese, ähm, diese Zell, wie hieß die, äh, Funkzellenabfrage? Dieses, das halt, äh, ah, da ist ein Brandanschlag, da ist ein Auto abgebrannt, in dem und dem, ähm, in der und der Straße, gucken wir doch mal, wer zu dem Zeitpunkt in der Nähe war. Oder halt in derselben Zelle. Und das war halt hier in Berlin-Friedrichshain. Berlin-Friedrichshain, eines der dicht besiedelsten Gebiete in Europa. Ich habe damals da gelebt. Ähm, diese Funkzellenabfrage war sehr, sehr ungenau. Das heißt, da sind ein paar hunderttausend Leute, sind von denen die Daten abgefragt worden. Und deren Position ist sozusagen ermittelt worden. Und äh, ich, ich war definitiv dabei. Und das finde ich, ähm, das, das geht zu weit. Ähm, und, und ich weiß halt, der Staat im Zweifelsfall ähm, wenn die Möglichkeit dazu besteht, dann aus purer, es ist nicht mal aus Böswilligkeit zwangsläufig, sondern schon aus purer Bequemlichkeit werden dann wird man halt mal viel, viel mehr abgegriffen, als eigentlich notwendig ist. Und darum, ja, also ich tendiere dazu, wenn, wenn es euch so wichtig ist, dass ihr mich überwacht, dann ähm, müsst ihr dafür schon Zero Day auf einem iPhone springen lassen, ansonsten. Ähm
0: ja, aber wenn sie halt kein Zero Day äh, auf den iPhone packen, sondern einfach nur Apple sein Skript darüber läuft, dann ist es irgendwie schon was anderes, ne?
1: Also ja, da, ja, klar. Also für Apple ist es, da ist es jetzt. Für Apple ist es halt billig. Für Apple genau. ist es jetzt plötzlich genau. Eben, genau. Die Situation. Und, und, und wenn du halt Telefon wissen nicht, wir wissen nicht, welche Bilder es sind.
0: Und, und wenn du deinem Telefon in seinem Urzustand schon, also wenn du sozusagen ja, ja. sagst, okay, es ist jetzt nicht von außen kompromittiert, sondern einfach nur von Apple persönlich, also wenn du da schon nicht irgendwie ein Vertrauen reingeben kannst, dann ist irgendwie für mich auch irgendwie was gebrochen so, also.
1: Und selbst wenn ich Apple vertraue, ich meine, Apple kriegt ja, also ich meine, wo, woher kriegen die, die haben ja irgendwelche Hashes, die dann drüber laufen. Genau,
0: das ist dann halt schon eine mal ähm, Und woher kommen die Hashes? Die
1: kommen doch auch von der Polizei. nee, und die kommen
0: nicht von der Polizei, das ist so eine, so eine, Organisation, okay, ist also eine äh, Organisation, die, die dezidiert ähm, für genau ähm, diese diese Art und Weise gegründet ist. Und ähm, da haben sie jetzt auch zum Beispiel nachgebessert, interessanterweise nachdem die Kritik so groß war. Yeah. Dass sie gesagt haben, okay, ähm, äh, da gibt es irgendwie noch eine andere Organisation, die die Ähnliches macht. Und dann sagen sie, okay, wir, wir nehmen ähm, sozusagen, wir ziehen die, die Hashes von beiden Organisationen und nur wenn es beides matcht, irgendwie über wenn, wenn beide dieses okay. Ding haben, dann ist es ein Match oder sowas. Halt, um halt irgendwie den Leuten klarzumachen, ja, wir, es ist jetzt nicht beliebig, sondern es wird jetzt nicht auch nicht irgendwelche beliebigen äh, Hashes eingespeist, sondern es sind wirklich sozusagen von vertrauensvollen Organisationen und nicht nur von einer, sondern auch von zweien irgendwie äh, halt, halt, halt so ein bisschen so ein institutionelles
1: äh, Vertrauensding äh, versuchen, sie aufzubauen. Genau, weil, ja, weil, weil ich meine, Apple im Zweifelsfall weiß auch nicht, was diese, wofür diese Hashes sind, ob sie tatsächlich für das sind, was, was, was sie vorgeben zu sein, weil ich wette, dass diese Or also diese Organisation darf ja im Zweifelsfall das, äh, kann ich sagen, hier ist das Bild zu diesem Hash, bitte sehr, weil dann hätten sie ja Kinderpornografie verbreitet. Ähm, insofern kann man dann auch nur diesen Organisationen vertrauen und wie, wie, ähm und ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie sich da jemand schafft, mal einen anderen Hash einzuspeisen, der vielleicht aber irgendwie eine Karikatur, eine politisch, eine, 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 eine kritische Karikatur darstellt oder weiß der Teufel was? Klar, also das
0: ist immer eine Frage, die ist aber für mich jetzt auch eher theoretisch, weil ich glaube, ich glaube, das, das Gefühl ist einfach, und, und und ich glaube, dass es, ich meine, ich, ich bin sowieso der Meinung, dass Privacy ist nicht, nicht wirklich so ein wirklich gute definierbar abgrenzbares Pro Pro Konzept, sondern ist halt eher ein Gefühl, ja, irgendwie. Und, ähm, und, und 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 ich jetzt für mich, mein Gefühl ist halt ich will nicht, dass Apple das überhaupt macht. Also ich will mhm. ich will nicht, dass Apple irgendwelche Skripte laufen lässt, die irgendwelche Dinge von mir durchsuchen, um dann irgendwelche Sachen zu reporten. Ne? Also das, also ich finde es okay, wenn Apple meine Bilder durchsucht, um mir irgendwie ein nettes Album von, das war vor drei Jahren irgendwie sozusagen, mhm. stellen, wie es halt ständig macht. Das finde ich völlig okay, das finde ich schön, das soll es machen. Aber nicht irgendwie, ähm, wir gucken mal, ob auf deinem, ähm, auf deinem Telefon irgendwelche illegitimen Inhalte sind so ja also mhm. das ist irgendwie das ist irgendwie und, und, und selbst wenn sie dann irgendwie noch ein Safeguard und noch ein Safeguard und noch einen Safeguard da reinbauen denke ich mir so ja gut das behauptet ihr ja ja klar und ich meine ähm, und 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 ich glaube auch viele der ganzen Leute die jetzt dagegen argumentieren sagen halt auch ähm, es geht halt auch einfach um diese um, um um diese um diesen Dammbruch ja also also ja. so etwas zu machen ne? und äh, selbst wenn man dieses System so genau so mit den Safeguards und so weiter und so fort so lässt ja ist damit eigentlich ein Dammbruch gebrochen und dann äh, kommt keine Ahnung die Musikindustrie und sagt ja aber was ist denn hier mit illegalen Kopien? Oder was ist denn äh, was ist denn hier äh, mit irgendwelchen anderen illegalen Inhalten? Mhm. Ne? Und dann kommt dann halt irgendwie das nächste Skript, ja, das dann halt irgendwie aus anderen. So, also ja, ja, ich, ja, ja, glaube, ja, ja. ich glaube, ich, liegt, ich ist, viele haben das Gefühl, hier so eine Linie ziehen zu müssen. Genau. so Hey, Moment mal, das geht nicht.
1: Ich so. verstehe versteh das auch. Ich ja, verstehe das auch. Ja, okay. Ich ich, ich, ich habe keine ich habe keine Antwort darauf. Ich habe ähm, ich, ich ich kann beide also ich in dem Fall ich kann beide Seiten sehen. Ich sehe auf der einen Seite äh, das, das Problem, was in den Griff gekriegt werden muss, das ist ein schlimmes Problem. Ich weiß nicht, ob man das damit in den Griff kriegt, aber ich glaube, es, da hinterher zu sein, ist, ist, ist eine, wahrscheinlich eine wichtige Sache. Ich sehe auf der anderen Seite auch das Bedürfnis der Leute nach Privatsphäre und sie, ich ver verstehe das Bedürfnis der Menschen absolut, dass sie keine Geräte haben wollen, die äh, im Zweifelsfall gegen nach nachkompromittierende Material suchen und es dann an die Polizei weiterleiten. Um, und was, was, was hier definitiv der Fall ist. Und um, wobei ich auch sagen muss, jedem Menschen, der, der, der Kinderpornografie auf seinem iPhone gespeichert hat, und der dadurch erwischt, also mit denen habe ich dann auch kein, also mit denen habe ich kein Mitleid, also das ist halt, <lacht> nee, das hab das ich ist, auch nicht. also es ist, es ist jetzt, äh, es ist nicht so, dass ich den irgendwie, äh, da irgendwie, dass ich die diese Menschen schützen will, ganz und gar nicht. Aber aber
0: da kommt dann auch wieder so eine Sache, so also, ne irgendwie, ähm, dann gibt es ja natürlich auch die Möglichkeit für Leute, für Geheimdienste, was weiß ich, Leuten, die irgendwie, un die sie irgendwie loswerden wollen, denen halt was unterzuschieben, ne? Klar. So und dann findet der Algorithmus halt was irgendwie einen versteckten Ordner, den du vielleicht selber gar nicht gesehen hast, weil das halt irgendwie keine Ahnung. Ähm, ja, also es ja. ist, äh, ist es irgendwie, ist es ist, es fühlt sich falsch an, würde ich sagen. Was
1: ja, verstehe ich. Ähm, ich habe, ich habe keine gute Antwort darauf. Ich fand, ich fand, aber ich fand so diese diese ganze Herangehensweise, wie das von Apple so kommuniziert worden ist und sowas und wie wie da auch wie in der Kommunikation wie ich das Gefühl hatte dass da auch niemand irgendwo mal gedacht haben könnte oh das könnte Leute da könnte es Leute geben die das nicht so geil finden ähm, da, ich hatte das Gefühl dass es bei Apple niemand auf die Idee gekommen dass das der Fall sein könnte
0: ja und weil sie eben genau diesen Approach ne mit diesem äh, on-device Dings irgendwie ja, ja. mit dem Privacy Text so versehen haben und dann dachten ja wieso das ist jetzt irgendwie alles on brand und
1: ja ja hey nicht nur die Cloud kann die Cloud kann deine Daten auswerten auch die Geräte ja. können deine Daten auswerten und das ist das ist natürlich auch was was wir ähm, also das, das, das da äh, halt habe ich neulich mal wieder was zugehört, dass das halt auch was ist, was viele von den Anbietern machen, weil halt jetzt so die Aussage, okay, wir können keine Daten mehr auf unseren Servern verarbeiten und sowas, weil die ganzen Datenschutzgesetze versprechen dagegen. Also machen wir das halt auf dem Gerät. Und ja. ähm, wenn Apple das kann, dann können die das ja auch. Und dann ähm, eben werden deine Tracking-Daten nicht mehr irgendwo zu dem Provider hochgeladen, sondern bleiben die halt direkt in deinem Browser und werden da verarbeitet. Und Aber das Ergebnis ist im Endeffekt das gleiche. Ja, das, ist ja,
0: das ist ja Google. Ne? Also Google hat ja tatsächlich ähm, einen Vorstoß gemacht, wo sie äh, gesagt haben, äh, Third-Party-Cookies, äh, also im Endeffekt geht ja nicht nur die Gesetzgebung, sondern auch die Browser-Hersteller gehen ja immer mehr hin Richtung, wir blocken einfach per se einfach alle Third-Party-Cookies. So, ne? mhm. Und damit war natürlich Tracking das. im Internet halt sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel schwieriger. Und äh, Google hat jetzt den Vorschuss gemacht, zu sagen, okay, wir haben jetzt ein neues System, wo wir ähm, das Tracking sozusagen ähm, über Machine Learning auf dem Browser selbst stattfinden lassen. Mhm. Oder so das Profiling, ja, und dann ähm, sozusagen in der Kommunikation mit dem Server erst auf dem Browser selbst auch entscheiden, welche Werbung dann angezeigt wird. Ne? Mhm. Das heißt, es gibt sozusagen personalisierte Werbung, ohne dass die Privatsphäre verletzt wird. Ne? Mhm. Und das finde ich so interessant, weil, ähm, ähm, weil es halt, weil das natürlich nur deswegen geht, oder weil Google kann das nur deswegen machen, weil sie bereits äh, der größte Browserhersteller hersteller sind, ja? also weil sie halt bereits mhm. sozusagen nicht ein Monopol, aber eine marktdominante Stellung haben mit ihrem, äh, mit ihrem Browser. Ähm, und äh, sozusagen aber auch eine vertikale Integration, dass sie halt sozusagen das Werbenetzwerk und den Browser und sozusagen die Kommunikation dazwischen sozusagen, also die ganzen Stack ja, irgendwie beherrschen. Und äh, also das heißt, aus so einer äh, aus so einer Machtposition können sie das halt machen, was natürlich wettbewerbstechnisch noch viel krasser ist, weil sie ja Natürlich alle anderen Anbieter können das natürlich nicht machen, ja, weil die entweder das adword Netzwerk nicht haben oder eben das den Browser nicht genau. haben oder beides nicht haben. Genau. Und äh, die die sind jetzt alle dann gefickt so, ja.
1: Oh, und wir also ich meine Chrome kann plötzlich sagen, hey, wir blocken alle Third Party Cookies. Ja, ja. Wir sind ganz voll privacy freundlich Und, 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 und
0: was was mir dann natürlich äh, so, 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 so so total in, in in die Hände spielt, ist halt ähm, dass dieser ganze Bullshit mit irgendwie wir müssen äh, die, 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 die wir müssen irgendwie Big Tech mit Datenschutz irgendwie einfangen, ähm, halt mal irgendwie äh, sozusagen einfach mal so vaporisiert, ja, Ja. Und, ähm, und 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 das war ja, was ich immer gesagt habe, ja, und äh, das, was ich auch sozusagen in meinem Buch halt äh, sehr genau beschreibe, deswegen so, also äh, Leute, äh, wenn ihr glaubt, irgendwie Max Schremp könnte irgendwie äh, äh, Big Tech äh, äh Vergiss es einfach. Ja? Also ähm, es geht nicht um die Daten. Das ist halt, das ist ein großer, das ist so ein, so ein, so ein wahnsinnig großes Missverständnis dass irgendjemand Daten verkaufen würde. Nee, ja, ja erstens das, aber, aber, aber vor allem die Wichtigkeit von Daten. Also Daten ja. sind nicht unwichtig. Ich will jetzt nicht sagen, dass Daten unwichtig sind. Das ist nicht das, was ich sagen will. Aber es wird immer so getan, als ob das gesamte Geschäftsmodell von, äh, keine Ahnung, Google, Facebook und so weiter, ähm, auf Daten basieren würde. Und das ist einfach nicht der Fall. Das ist einfach nicht der Fall. Äh, deren Macht und deren Geschäftsmodell basiert nicht in erster Linie auf Daten, sondern höchstens in zweiter Linie. Und in erster Linie eben auf der Kontrolle der Infrastruktur. Und das zeigt dieses Google-Beispiel einfach wahnsinnig gut, weil Google die Infrastruktur, weil Google die Verbindung und zwar eben sowohl auf der adtech Ad ebene als auch eben auf der Browser-Ebene kontrolliert, können sie ähm, eben ihr Geschäftsmodell machen, können sie ihre Macht ausspielen. Und äh, die Daten sind dabei halt komplett zweitrangig.
1: Das finde ich ja auch das Lustige, dass zum Beispiel in WhatsApp... Ist ja so, gilt ja immer so als, als, oh mein Gott, die gehören zu Facebook und sind ganz übel und weiß der teufel was. Aber die, die, die sind ja, die sind ja, die sind ja so Privacy, was das angeht, geradezu vorbildlich. Also zum einen ist alles Ende zu Ende verschlüsselt und das, das habe ich gerade mit einem mit Vater von einem anderen Kind, äh, wir waren äh, vor, der, vor der Schule, habe ich das gerade besprochen, der steht das auch nicht so zu wissen. Das ist halt, WhatsApp hat halt keine Kopie von deinem Chat. Das ist halt, das die, der, die Kopie von dem Chat auf dem, Tele ist, auf dem Telefon ist die einzige, die existiert. Deine, dein Telefon ist die Source of Truth und darum ist auch der WhatsApp-Desktop-Client, der braucht halt funktionierendes Telefon, um deine Nachrichten anzeigen zu können, weil WhatsApp selber hat die gar nicht. Und das haben die ursprünglich gar nicht gemacht, weil sie irgendwie so total Privacy sein wollten oder sowas, sondern das haben sie einfach gemacht, weil es für sie die billigste Art war. Wie verhindern wir, dass wir alle deine 5000 dummen Videos speichern müssen? Ganz einfach, indem wir sie auf dein Gerät speichern und zu deinem Problem machen. Und ähm,
0: und Sie haben kein Problem mit Moderation, ne? können Sie? Ja sie haben
1: kein machen. Problem mit Moderation etc. Also die, genau diese ganzen Probleme und halt das Backup, das einzige Backup, was existiert, ja. ist halt das von deinem Telefon, was existiert.
0: Ja, wo man, man muss dazu sagen, dass ähm, die irische Datenschutzbehörde gerade eine, ich glaube, ähm, dreistellige Millionenhöhe an äh, Datenschutzverstoß an wat, wegen WhatsApp äh, gemacht ja. hat, weil eben äh, Facebook die ähm, ja, irgendwann diese Connection vorgenommen hat zwischen Facebook-Konto und WhatsApp-Konto. Ah, okay. Ähm, und da halt irgendwie die gegen DSGVO verstoßen hat, weil sie irgendwie nicht hinreichend vorinformiert informiert haben oder so etwas. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, es da sozusagen datenschutztechnisch nichts zu äh, installiert, zu kritisieren gebe. Nee, weil ich ich glaube, dass die Leute, erwecken, dass, 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 ja. dass, dass die einzigen Leute, die das wirklich stört, <lacht> sind die Leute, die eh nicht WhatsApp nutzen.
1: <lacht> ja, das ist halt, das ist halt, ich, ich höre halt so oft, um, so ja, nee, ich nehme kein WhatsApp, ich nehme was Sicheres, ich nehme Telegram. Und in Telegram ist halt, darum darum war ich da vorhin auch so ein bisschen ja. kietzig. Ja. Um, du musst in Telegram, um de, den Standard, den zu haben, den du in WhatsApp immer hast, musst du in Telegram Ziemlich, also ich habe gerade nochmal geguckt, da musst du halt in den Chat mit jemandem gehen und musst dann nochmal sagen, so jetzt ein Secret-Chat starten und der ist dann ein besonderer Chat und da gilt dann ziemlich ziemlich massive Einschränkungen unter anderem, dass es keine Gruppenchats gibt und sowas und halt in WhatsApp kannst du Gruppenchats Ende zu Ende verschlüsselt haben, ganz problemlos, das ist halt der Standard, das geht gar nicht anders, du kannst das nicht mal abschalten und in Telegram geht das einfach nicht, sondern es ist halt alles, da kann Telegram, deren, der Betreiber kann alles mitlesen. Telegram, der Betreiber, hat eine Kopie von allem, was du hast. Ähm, du kannst dich auf einem Gerät, neuen Gerät einloggen, dann kriegst du einen SMS-Code zugeschickt und dann wird deine gesamte History wiederhergestellt und so weiter und so fort, weil die halt eine Kopie von allem haben. Und und das, das, ähm, das, das finde ich auch krass, weil jetzt ja gerade auch so in dieser ganzen, weil man so diese ganze Querdenker-Sache, aber auch so diese ganzen rechtsradikalen Netzwerke und so, sehr, 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 sehr viel davon läuft ja über Telegram.
0: Ja, das ist so absurd, ne? also auch, auch Drogentaxi, ähm, äh, diese die, die ganzen Drogen, die da sind alle irgendwie auf Telegram, man denkt sich so, what the
1: genau. fuck? Und, und ich habe ich hab noch nie irgendwie jemand in den Medien sagen hören, also irgendwie eine Forderung, so Telegram müsste da mal einschreiten wohingegen wenn bei WhatsApp wenn da irgendwie ähm, ja da gab es irgendwo sind äh, haben sich Leute gegenseitig angegriffen oder sowas und haben sich vorher dazu in der WhatsApp da muss WhatsApp unbedingt was machen da muss Facebook unbedingt was machen die müssen da was machen ja. ich kann mich nicht erinnern jemals so eine Forderung gegen Telegram gehört zu haben ich meine und WhatsApp hat auch die haben die maximalen Gruppengrößen verkleinert und so und die haben die haben bestimmte Mechanismen eingeführt ich weiß nicht ob das genug ist und ich meine äh, nicht, das ist jetzt nicht, auch kein ja. ich, ich es will jetzt auch keine ungerechtigkeit da anklagen oder sowas sondern ich finde es einfach nur ein merkwürdiges phänomen das ist bei telegram halt so da gibt es diese gigantischen gruppen diese querdenkernetzwerken dieses ähm, und und ähm, und äh, wie heißt das ist da? interessant
0: ne? dass die kaum dass sie kommen äh, und das interessiert keine sau ja, und das ja. ist, äh, also zumindest auf dieser plattformebene aber ganz kurz äh, wo wir gerade über ungerechtigkeiten sprechen ja. ich muss kurz aufs klo
1: na toll <lacht> Mich hier voll aus da. Ich mache mal Michis Mikrofon leise, weil der vergisst er nämlich immer. Und dann höre ich mich selber sprechen. Und das ist ganz praktisch bei diesem Zencaster kann ich sein Mikrofon abschalten, aber ich kann es nicht wieder einschalten. Das muss er dann selber machen, wenn er wiederkommt. kommt. Ähm, ja, ähm, Querdenker. Ich habe am, am Wochenende sind ja hier die äh, sind waren ja waren ja die Querdenker in Berlin. Um, das habt ihr ja sicherlich mitbekommen. Das, das war bizarr. Das war, das war echt krass. Um, um, wir wohnen an der, um, an einer Kreuzung, wo die, also das war ja, die sind ja so mehr oder weniger unkoordiniert durch Berlin gelaufen. Und die sind auch offensichtlich ganz massiv im Kreis gelaufen. Und, um, wir haben halt, äh, weil, weil hier, an, hier direkt neben unserem Haus ist äh, eine große Kreuzung und da sind die diverse Male, fünf, sechs Mal bestimmt vorbeigekommen. Vielleicht waren es auch mal unterschiedliche Gruppen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, an irgendeinem Punkt ist äh, hier dieser Querdenker-Anwalt, ich weiß nicht, wie er heißt, Markus Hinz, Markus Heinz, ich habe keine Ahnung. Ähm, ist von der Polizei verhaftet worden und dabei ein, äh, eine Hauswand geschmissen worden. Ähm, das Haus dazu, das kann ich sehen von, meiner, von unserer Terrasse aus. Und ähm, äh, du musst dein Mikro wieder einschalten, das habe ich nämlich für dich, habe ich netterweise für dich abgeschaltet, um deine Privatsphäre zu schützen. Das ist sehr gut. Und ähm, genau, ähm, ich. Ich erzähle gerade hier von diesen ganzen Querdenker-Demos am Wochenende. Und ich habe das Ganze halt auf Twitter verfolgt. Das, das ist ja sehr, sehr einfach. Man gibt einfach den entsprechenden Hashtag ein und dann kann man in seiner Timeline massenhaft Videos sehen, quasi in Echtzeit. Ein bisschen was macht man das aus Eigenschutz, damit man halt nicht gerade jetzt irgendwo in eine Richtung rennt, wo die jetzt alle durch durchrennen gerade. Ein bisschen macht man es natürlich auch aus Unterhaltung. Und ich muss schon sagen, ähm, ich verstehe, warum da die Polizei nicht mit dem Wasserwerfer reingehen wollte. Aber ich muss sagen, so wow, seid ihr ein privilegiertes Pakt, dass ihr hier ein Wochenende lang die ganze Stadt lahmlegen könnt, indem ihr einfach komplett jegliche Verkehrsregeln etc. komplett ignoriert. Wenn das eine linke Demo gewesen wäre, dann wäre die dann wär die nach 20 Minuten wäre dann Wasserwerfer gekommen und hätte ein bisschen Tränengas in dem Wasser gehabt und hätte das Ganze weggesprüht. Und hier ziehen irgendwelche, und es war so auch so, das waren ja auch so, hier in, bei uns in der Gegend hat da irgendwie so ein, von irgendeinem so CDU-Kandidaten hat da jemanden mit einem Edding, Corona-Nazi, <lacht> so drauf gemalt. Und ich habe die, ich habe die in einem, die, die das gemacht haben, die da mit ihrem Edding rumgerannt sind, die habe ich in irgendeinem so auf Twitter in irgendeinem so Video gesehen, wie sie äh, Wahlplakate äh, defaced haben. Das waren halt irgendwelche 50-Jährigen. Spießbürger, die halt jetzt irgendwie mal einen Klassenausflug nach Berlin gemacht haben, wahrscheinlich dann am nächsten Morgen bei der Arbeit dann halt erzählt haben, wie krass das war da in Berlin und die halt die halt ja wirklich ein Wochenende lang sich ge getan haben, als ob sie in der Diktatur stehen würden, null Konsequenzen dafür haben. Ich meine, ist da irgendjemand von Ernsthaft für verhaftet worden oder sowas? Oder irgendwie, ja, von ein paar sind die, äh, ein paar sind dann eingekesselt worden, ähm, durften ein bisschen im Regen stehen, dann sind ihre Personalien aufgenommen worden. Vielleicht hat das, hat das ja ein paar Leute ein bisschen Angst eingejagt. Aber ich finde so, diese Diskrepanz zwischen wie laut die Diktatur brüllen und wie die dann wirklich ja mit Samthandschuhen angepasst, angefasst werden, finde ich schon enorm. Ja, ich sage nicht, ich sage nicht, dass ich sage nicht automatisch, dass man da hätte irgendwie viel machen sollen. Ich finde das ja eigentlich ganz gut, wenn die Polizei im Zweifelsfall sagt, wir lassen lieber mehr zu als wenig zu. Ähm, aber das dann halt, sich immer noch aufzuführen, als ob man in einer Diktatur stecken würde, nach so einer Aktion, nachdem man eigentlich gerade selber da weiß gesteckt hat, dass es offensichtlich nicht der Fall ist, ähm, finde ich, da muss man schon äh, einiges an, an kognitiver Dissonanz mitbringen. Um das
0: ja, ja, und ich glaube, das ist auch wirklich komplett ähm, auf die Erfahrung der Privilegiertheit zurückzuführen. Total. Also diese Leute sind wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang nie mit der Polizei in Konflikt geraten. Ne? Also wenn überhaupt, dann vielleicht irgendwie hatten sie mal Angst, irgendwie angehalten zu werden, weil sie zu viel getrunken hatten, als irgendwie von der Kneipe nach Hause fahren ne, mit dem Auto. Ja? Und ähm, ansonsten ähm, war der Pol war die Polizei, also für diese Leute ist die Polizei tatsächlich immer das, das Leben lang der Freund auf den Helfer gewesen. Genau. Ja? Und, und, und Erfahrung die Leute in der linken Szene oder vielleicht auch einfach äh, Leute, die mit die falschen Hautfarbe haben, ähm, äh, halt mit der Polizei machen. Das ist natürlich das ist denn komplett fremd, ja. Mhm. Und ähm, natürlich kriegen sie das mit, aber das ist dann, hat dann natürlich auch immer seinen Grund, dass die Polizei da auch mal durchgreift,
1: ne? Genau. Ich, ich hab habe ich habe ich habe auf Twitter hab ich mit jemandem so eine Diskussion geführt und der dann so ja das ist jetzt nach dem nach dem wegen die Corona kann jetzt die Polizei einfach in deine Wohnung rein wenn sie den Verdacht hat, dass da irgendwie eine Party abläuft und so dann kann können die, kann können die ja einfach so in deine Wohnung rein. Ähm, und dann so du, du glaubst, das ist jetzt das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass die deutsche Polizei unter fadenscheinigen Gründen eine Wohnung durchsuchen kann? Ich meine, wenn so ein Polizist sagt, ich glaube, ich rieche dir Haschig. Ha, ich glaube sie sie nehmen illegale Drogen da drinnen.
0: Ähm, also ich, ich weiß es ehrlich gesagt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich bin da jetzt nicht juristisch beschlagen, welche Hürden es Gelder gibt. Ich glaube schon, dass es auch in Deutschland sowas wie einen Besuchsuchungsbefehl geben muss von der Staatsanwaltschaft. Ich, ähm, nicht von
1: der Staatsanwaltschaft, sondern von einem Richter, muss es ein Durchsuchungsbefehl. Sogar von einem Richter, ja. Außer es okay. Gefahrenverzug.
0: Ja, genau, aber ein Und wenn, du, und halt, wenn du halt, wenn du halt jemand
1: sagst, und Gefahrenverzug heißt halt im Zweifelsfall, ähm, Beweismittel könnten ja vernichtet sein, bis wir das bis wir das vom äh, Richter haben.
0: Gut, ich bin da nicht äh, ich bin da jetzt nicht. Ja, bereit, ja, genau, aber ich,
1: also alles was ich sagen will ja. ist, dieses was was du da gerade erlebst, ja, das ist definitiv nicht ideal und das ist sicherlich auch einiges davon sehr kritikwürdig ja. und sollte man mal angehen, aber das ist kein neues Phänomen, das ist irgendwas, was vielen anderen Leuten schon seit Jahrzehnten deren Realität ist und nur weil es nicht deine Realität war, heißt das nicht, dass wir plötzlich in einer Diktatur leben.
0: Ja, genau. Und was ich sagen wollte, ist halt diese Diskrepanz zwischen ähm, dem bisherigen Erleben von äh, Polizei oder sagen wir mal allgemein staatlicher Gewalt ähm, und dann jetzt irgendwie dieser Corona-Situation oder eventuell sogar auf dieser Demo. Ähm, äh, das wird dann als ein extremer Verlust wahrgenommen. Mhm. Ich, es gab mal so ein interessantes Interview mit einem Autoren, relativ bekannten Autoren, wie hieß der denn nochmal, der, der die Vermessung der Welt geschrieben hat, dieses, äh, wie hieß der denn nochmal? Ähm, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt, sehr, heißt aber ich glaube. Sehr bekannter Namen. Autor, ja. Kehl, Kehlmann, Daniel Kehlmann, glaube ich, ist er, ne? Ähm, und dann hat, <lacht> hat er wirklich so in dem Interview erzählt. Ja, also ich wohne ja jetzt derzeit in New York, irgendwie mit meiner Freundin und da waren wir irgendwie unterwegs und plötzlich waren die ganzen Restaurants geschlossen also das war so eine ersten Welle ne irgendwie mhm. also, sie waren die ganzen Restaurants verschlossen und wir wussten nicht mehr also das ist jetzt hier schon echt äh, das das geht hier aber zu weit so. <lacht> und und war dann halt irgendwie auch so irgendwie nicht ganz so Querdenker aber halt schon so ein bisschen in diese Richtung so hier werden hier aber Freiheiten eingeschränkt weil ich kann jetzt hier nicht im Restaurant essen in genau New York so ja und man denkt und dann, und dann dachte ich mir auch echt also beziehungsweise ähm, Leo Fischer hat dann halt irgendwie sehr schön das auf Facebook kommentiert und äh, meinte dann halt ja also ähm, es gibt eine direkte Ableitung zwischen dieser Privilegiertheit und dieses Gefühls, äh, dass wenn einem auch nur ein, ein Jota von seinen eigenen Privilegien weggenommen wird, dass es dann sofort mindestens Diktatur ist. Das, ja? ja, das muss, ja, ja, genau. Und und, 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 und das ist halt echt so, so was man dann, glaube ich, echt äh, dabei beden bedenken muss. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle bei vielen anderen Phänomenen, also beispielsweise den ganzen Rechtsruck gegenüber, zum Beispiel den äh, und den ganzen Hass gegenüber äh, der Zuwanderung. Hm. Das Interessante ist ja dieser dieser ganze Hass von Pegida und ähm, von AfD. Ähm, der hat sich ähm, zwar auch, aber nicht in erster Linie gegen die Flüchtlinge selber gewandt, ne, sondern ja in erster Linie gegen die Politik. Ja. Und das und 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 was da halt ähm, dann immer so die in der Rhetorik stattfand, weil dann ja immer zu sagen, ähm, das hier ist ähm, ein äh, Grundgesetzbruch oder das ist jetzt irgendwie hm. die Diktatur, weil jetzt plötzlich uns Leute vor die Nase gesetzt werden, die wir hier sonst nicht hatten. So, irgendwie. Also das heißt also mit anderen Worten, ähm, dass die Politik überhaupt die äh, Frechheit besitzt, Dinge zu entscheiden, die auch mich betreffen. Ja? ja im Endeffekt da, das ist es so ja äh, dass die Politik die Frechheit besitzt Dinge zu entscheiden die ich mal im Alltag spüre mhm. ähm, äh, das wurde als äh, mindestens mindestens die Diktatur äh, mindestens DDR Diktatur äh, empfunden und das ist äh, und das ist irgendwie interessant also weil äh, ja weil eben genau diese äh, diese Konfrontation mit Einschränkungen äh, und, 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 der, ja, und, und dem Einschränken von Freiheit für andere Leute eine tolle Alltagsrealität ist. Ne?
1: Vielleicht sogar befürwortet wird. Also und, ich, von den, ich, und
0: von diesen selben Leuten wahrscheinlich sogar für
1: befürwortet ich, wird. Ich habe ja. Ja, hab ja, hab mit dem ja diskutiert und er hat halt immer, na, wenn man halt Drogen nimmt, dann, dann ist das ja auch okay, dass die Polizei deine Wohnung ist. So. Moment mal. Erstens <lacht> nein und zweitens Geht es ja nur um den Verdacht. Der Polizist behauptet, er würde etwas gerochen. Ich meine, der Typ hat der, der Typ hat diskutiert und hat gesagt, ja, körperliche Unversehrtheit ist ein, ist ein, ist ein Grundgesetzanspruch. Das, also, wo ist denn deine körperliche Unversehrtheit eingeschränkt? Ähm, und ja, wenn ich so ein Wattestäbchen in die Nase für so einen PCR-Test... In, in Hamburg war ein großer Skandal, dass sie Brechmittel eingesetzt haben. Um, um irgendwelche Drogenpakete wieder vorzuholen und dass unter Leute unter Olaf Scholz übrigens unter Olaf Scholz und dass Leute dabei krepiert sind an diesen Brechmitteln und nur an diesen Brechmitteln und dass die dass die sich halt einfach die Seele aus dem Leib gekotzt haben und irgendwann gestorben sind. Und du erzählst mir irgendwas von körperlicher Unversehrtheit, was aber das Lustige ist, dass diese körperliche Unversehrtheit, wenn man sagt, ja körperliche Unversehrtheit heißt übrigens auch, dass das Aufgabe des Staates ist, für deine Gesundheit zu sorgen. Und nee, es gibt kein, es gibt kein, ähm, das ist doch nicht, es gibt doch kein Gesetz, was 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 dem Staat, was dem was es zur Aufgabe des Staates macht, mich vor Krankheiten zu bewahren. Ja, was meinst du denn, was das Infektionsschutzgesetz ist? <lacht> Ich meine, es ist, es ist wirklich, ja. die die Zahl an Gesetzen in diesem Land, die ausschließlich dafür da sind, die Gesundheit der Menschen zu schützen, dürfte wahrscheinlich vielleicht ein Drittel aller Gesetze sein. Jedes Lebensmittelschutzgesetz, jedes Luftreinheitsgesetz, jedes jeder, die, 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 die Gurtpflicht, die StVO, all das. Quast, eine ein gigantische Masse an Gesetzen existiert nur, um die Gesundheit der Bürger zu schützen, weil es selbstverständlich Aufgabe des Staates ist. Aber nee, es gibt kein Recht auf, es gibt, wie heißt das, es gibt kein, es, äh, es, äh, Sterben gehört zum Leben dazu, es gibt kein, das ist Lebensrisiko, das darf der Staat sich nicht, ja, go ja, fuck ja. yourself, go fuck yourself. Mord, ja. Mord ist verboten, weil es äh, die Gesundheit der Bürger. <lacht> Mord könnte ihre Gesundheit beeinträchtigen. Genau, Mord könnte ihre. Das ist der einzige Grund, warum Mord verboten ist. Ansonsten würde sich niemand die Mühe machen, Mord zu verbieten. Das ist der ein einzige <lacht> Grund, weil es ziemlich massiv gegen die. Und ich glaube, es würde niemand behaupten, dass, dass es die Aufgabe des Staates nicht ist. Also, es ist Diese ganzen Diskussionen, die sind. Also ich. Bis zu einem gewissen Grad lief diese Diskussion mit dem relativ äh, zivilisiert ab. Wobei ich mir schon ein paar Mal gedacht habe, so, Alter, bei dir sitzt aber echt ein, paar, echt ein paar Schrauben locker. Also es ist auch so, diese ganze, dieses ganze Weltbild. Also irgendwann kam man dann so. <lacht> so, so <lacht> irgendwann hat er dann so. Ähm, ja, wir reden in sechs Monaten nochmal. Hier, ich habe meinen Reminder gesetzt. irgendwie, Es gibt ja so Twitter Reminder, Remind me about this in six months. Ähm, dann werden wir ja mal sehen, was in sechs Monaten der Fall ist. Also, wenn du glaubst, wenn, wenn du nicht mal auf die Idee kommst, dass dieses Gespräch in sechs Monaten vielleicht nicht fortgesetzt werden könnte, dann sind wir nicht in einer Diktatur. Wenn du, ja, ja, wir reden in sechs Monaten nochmal. Okay, wenn ja, Max, wir in sechs Max, Monaten nochmal reden.
0: <lacht> wir können in sechs Monaten gar nicht weiterreden. Der Michael Wendler hat doch schon gesagt, dass wir jetzt im September alles das hat er, das,
1: damit, damit fing er nämlich danach auch an.
0: Ja, wir sterben doch jetzt alle. Genau, ich hab dann gesagt, na, mal, guck, jetzt, mal gucken, wie, wie mal. es dir in
1: sechs Monaten geht. Mal gucken, ob du in sechs Monaten überhaupt noch da bist. <lacht> Und also, der Staat erfindet eine Krankheit. Vergisst es, das Medikament gegen diese Krankheit gleich mitzuerfinden.
0: Ja, vor allem spricht sich erstmal mit allen Staatschefs auf der ganzen Welt ab, dass natürlich die alle gleichzeitig diese Krankheit auch erfinden.
1: Natürlich. Ähm, er findet die dann macht dann ein Medikament, braucht dafür noch etwas über ein Jahr, um dieses Medikament fertig zu haben. Gibt es dann nur sein Getreuen und alle Zweifler nehmen es nicht und alle, alle, die den Staat stützen, werden dann im September plötzlich sterben und der Staat, weil, 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 weil und die die ja überleben, ist. sind die Gegner des Staates. Was ist das für eine Diktatur? Bitte, was Was? Was? was was, was soll damit erreicht werden was ist das ziel ja, die
0: haben äh, max, wir äh, bringen alle unsere freunde rum und lassen nein nein max, am max, Leben. Max, max, max max die haben natürlich nicht mit der intelligenz der querdenker gedacht ja ja oder, genau ne? die haben ja gedacht das wären alle schafe ja irgendwie würden alle die ähm, alle die äh, äh, impfung nehmen aber es gab ja natürlich echt Leute, die haben das durchschaut einfach. Nee, weißt du, was darauf hat? Das hat, hat, das hat, hat. Merkel einfach nicht vorhergesehen, dass, 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 dass da halt einfach so schlaue Leute unterwegs sind wie die Querdenker.
1: Die Angst vor Spitzen haben. Ähm, womit er dann kam, war, na, Max, jetzt tu aber nicht so, als hättest du noch nie vom Great Reset gehört. Nein, echt. Ja. Damit kommen wir auch noch. Ach, ja, Bescheiden. Und dann habe ich, okay, fucking Nazi. <lacht> Stirb an Corona, bitte, und habe ihn geblockt. Also es war wirklich so, oh. Das war auch, der machte nicht den Eindruck. Der machte nicht den Eindruck, als ob er so einer wäre. Aber dann kommt er plötzlich mit dem Scheiß um die Ecke. Ja. Und und ja, und und, ähm, das
0: Problem ist halt, diese Verschwörungstheorien haben so Synergieeffekte. Wenn du einmal an eine glaubst, dann äh, bist du sehr, sehr anfällig für die nächste. Und äh, dann kannst du dich immer weiter reinbauen in den Kaninchenbau.
1: Und dann Musst du ja quasi. Ja. Ansonsten kannst du ja irgendwann nicht mehr aufrechterhalten. Das ist ja ähm, im Augenblick, ich weiß nicht, ob's mitgab, ob Sie mit, ob ihr es, also Michi, ich weiß auf jeden Fall, ich habe die davon geschickt. Äh, Im Augenblick ist ja das große Ding gerade unter denen, das ist in den USA, aber damit der, der Typ kam damit auch an. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieses Medikament heißt, dieser Wirkstoff.
0: Ähm, Pferdeentwurmungskur-Dings. Genau. Ja. Es
1: gibt eine Pferdeentwurmungskur, die sich gerade. <lacht> wie heißt der Joe Rogan? Joe?
0: Ach, der hat das auch promotet? Ach, das ist auch ein Spinner. Nee, der hat sich promotet, Alter.
1: der nimmt das gerade. Ach du Scheiße. Der hat Corona nimmt das gerade. Äh, Milo Milo, Milo,
0: Milo Janowinic, Milo äh, Der Jano, hat sich das gespritzt Janovic.
1: wohl, behauptet er. Äh, okay. Hat Fotos von einer Pferdespritze auf Gap oder wo auch immer er postet, Telegram gepostet. Der hat wirklich nicht so eine Riesen. Es steht so Fett auf der Spritze drauf. Nur, nur für Tieranwendung. <lacht> oh
0: Mann, Veterinary
1: Mann. use only. Und, und er hat von diesem Medikament, wo, wo unten halt only Kuh, äh, Pferd, Schwein draufgemalt. Das hat er sich dann hat er sich dann gespritzt, äh, weil er so unter Corona leidet. was ja auch, was ja auch irgendwie so eine ähm, einerseits Einerseits eine total, ist, ist ja nicht schlimmer als die Grippe. Ist ja total harmlos. Ist ja ist ja total, also für normale Menschen. Aber trotzdem braucht man ständig irgendwelche Wundermittelchen, ähm, die 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 um sich dagegen zu schützen. Und, und weil es so harmlos ist. Also ich meine, wer würde sich wer würde sich eine Pferdewurmkur, die wohl sehr sehr scheiße schmeckt, spritzen oder schlucken oder rektal einführen oder was da alles probiert wird, wenn die Krankheit bei dem Schnupfen also, ist das irgendein Fetisch? Also, ist, ich, ich bin, und, und, ja, und dann halt, ich will dieses experimentelle, diesen experimentellen Impfstoff nicht nehmen, darum, her mit der Pferdeentwurmungskur, die noch nie am Menschen getestet worden ist. <lacht> äh, es ist, es ist so haarsträubend dämlich.
0: Ja, ja, ja. Also, es ist halt, ähm, ja, also, ich glaube, Ich meine, es hat ja halt viel mit Identität zu tun. Es ne? hat halt viel Total. damit zu sagen, also wenn du dich erst einmal daran festgelegt hast, dass irgendwie, keine Ahnung, sie hinter dir her sind. Ne? Genau. Ähm, und wenn, äh, und, und das alles, was in den Massenmedien besprochen wird, halt einfach nur Lüge sein kann, Lüge sein muss, weil es kommt ja von den Massenmedien, ähm, dann musst du ähm, halt auch alles in Bewegung setzen und, und auch danach leben, dass, dass das auch so ist, damit deine Identität halt einfach in, in, integer bleibt. Und es ist interessant, wenn man sich so ein bisschen evolutionspsychologisch damit auseinandersetzt, dass halt ein Großteil unserer Reaktion auf Dinge nicht in erster Linie dem eigenen Selbsterhalt, also dem eigenen physischen Selbsterhalt, ähm, äh, zugutekommt, sondern in erster Linie unser Klarkommen und unser ähm, uns, unser integrieren können in die Gruppe. Mhm. Ne? Also das heißt, äh, wir wir sind sozusagen einfach ein Gruppen Gruppenmenschen. Wir sind einfach als als Menschen Gruppentiere und äh, und und ganz oft Konkurriert unser Selbsterhaltungstrieb, also Selbsterhaltungstrieb des Individuums, mit dem ähm, Gruppenerhaltungstrieb oder sagen wir mal mit dem Gruppenintegrationstrieb. Ja? Und äh, der Gruppenintegrationstrieb, der, der gewinnt halt ganz häufig in diesen Situationen. Ich habe jetzt letztens gerade eine schöne Folge gehört über Trauma. Ähm, also was ist eigentlich Trauma? Ne? Also äh, im Endeffekt äh, so oberflächlich gesehen erstmal irgendwie ein echt Faktab-Erlebnis, ja, irgendwie, yeah. dass du irgendwie nicht verarbeitet bekommst. Ähm, aber es gibt da halt eine sehr, sehr interessante Theorie darüber, dass Trauma ähm, eigentlich nur dann entsteht, wenn du ein Faktab-Erlebnis hast, aber das Gefühl hast, nicht damit mit, deiner, mit deinem Nahumfeld kommunizieren, darüber zu kommunizieren zu können. Ne? Also wenn ihr alle zum Beispiel eine Faktab-Erlebnis habt, ja, irgendwie zusammen dann könnt ihr relativ gut damit klarkommen, weil ihr darüber reden könnt und so weiter. Aber ähm, ganz häufig sind halt ähm, äh, solche Erlebnisse nicht wirklich teilbar. Also ein gutes Beispiel ist natürlich irgendwie wie Kindermissbrauch. Ne? Mhm. Also wenn du als Kind missbraucht wirst, dann hast du meistens niemanden, zu dem du gehen kannst. Und vor allem mit deiner engsten Bezugsperson, nämlich deiner Familie, kannst du nicht darüber reden. Ja und äh, und das das macht dann halt sozusagen dass die Psyche dass die Psyche dann irgendwann dieses Erlebnis abspaltet ja, ja. weil ähm, sozusagen die Psychologie demandet dass du halt in erster Linie erstmal mit deiner Gruppe klarkommen musst <lacht> ja und erst in zweiter Linie sozusagen ähm, äh, äh, die Probleme erörtern kannst und das heißt mit anderen Worten äh, das Problem wird einfach abgespalten wird einfach ähm, Weg, weggetan hm. und, und, und daraus entsteht Trauma also es ist dieser aus diesem Disconnect zwischen ähm, körperlicher Erfahrung und ähm, und nicht äh, und psychische Abspaltung und das ist so abgefahren also das, das, wir, wir Menschen sind absolut nicht dafür da irgendwie als Individuen zu überleben und, äh, und, und richtige Entscheidungen zu treffen und, und die Welt rational wahrzunehmen wir, wir sind in erster Linie, keine Wölfe ja, wir sind, wir sind in erster Linie dafür da, ähm, unseren, unseren Platz in der Gruppe zu halten. Klar. Und zwar koste es, was es wolle. Und kostet es unsere eigene Gesundheit und kostet es unsere äh, und, und wenn wir uns Pferdewurmkur spritzen müssen.
1: Hm. So. Ja, das ist, also ich ich, 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 meine, das ist natürlich, ich, ich habe mich jetzt darüber lustig gemacht, aber es ist natürlich klar, ich meine, ähm, die meisten davon werden schon ahnen, dass es ja vielleicht auch sein könnte, dass sie gar nicht recht haben und dass Corona vielleicht... Also ich meine, was ist denn was ist denn dein Endgame? Diese Leute sind ein bisschen älter alle oder die wenigsten davon sind wirklich jung. Die sind in einer Gruppe, einer Altersgruppe, wo wenn es sie erwischt, ähm, wo, sie, wo sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Komplikationen haben oder zumindest vielleicht sogar Angst um ihr Leben haben müssen. Und und sie verweigern sich halt dieser dummen Impfung und das ist also ich 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 habe auch einen anderen der 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 hat offensichtlich war der Mobile Max Hörer mal eine Zeit lang und hat sich dann irgendwann angefangen ähm, so mit mir einzumischen und ich habe den hin und wieder halt dann nochmal irgendwie geguckt und dessen Timeline gescrollt und und so und und ich konnte bei dem konnte man richtig zusehen wie er sich immer weiter radikalisiert hat wie er so anfing als ähm, als ja, ich bin doch ein Linker und dann halt gegen die Grünen gehetzt hat. Äh, ja, Laschet ist doch ein guter Kanzlerkandidat. Hm? Ähm, sich aber trotzdem noch als totaler Widerstand im Widerstand gefühlt hat, an irgendwelchen Nazis retweetet hat dann und so was. Also, du richtig zusehen, wie das ist. immer weiter, immer radikaler, immer diese Mobile Max-Hörer, ich sagte <lacht> ja und. Ähm, und, und den habe ich dann irgendwann mal gefragt, so, was ist denn, was, was ist denn eigentlich dein Endziel? Willst du jetzt, also ich meine, wenn du jetzt wenn du jetzt einfach weiterhin dich weigerst, eine Maske zu tragen, dich weigerst zu impfen, dich weigerst, irgendwelche Vorbeugungmaßnahmen zu treffen, dann wirst du es bekommen. ist ja nur eine Frage, des wann und nicht des ob. Und und so, und aus seinen Tweets habe ich mal entnommen, dass er so, naja, vielleicht 60 ist, vielleicht über 50. Also auf jeden Fall schon an einer Gruppe, die die durchaus ein Risiko davon haben. Was was ist dein Ziel jetzt im ganzen Spiel? Was ist das? Wo soll es wo hingehen? Da er mich geblockt. Ähm, ja. Und ich glaube, ich glaube, das wissen sie selber nicht. Ja. Ich glaube, das wissen sie einfach nicht. Und ich glaube, die haben schon Schiss. Ich meine, du deckst dich nicht mit Pferdewurmkur ein in dem äh, um sie dann... Also es ist so schlimm in den USA, dass wirklich ein, teilweise in ein, äh, irgendwelchen Farmstores dran steht, so, hey, du kriegst dieses Medikament nur, wenn du ein Foto von deinem Pferd mit dir drauf mitbringst und es uns zeigst. Aber
0: ich, ich, ich glaube, es gibt noch einen, noch einen weiteren Faktor, der dabei eine Rolle spielt. Und zwar ist es halt auch so ein bisschen dieses Gefühl, nochmal was Besonderes zu sein. Ne? Mhm. Also, ähm, ich glaube, gerade wenn du dann irgendwie so 50 bist und äh, du hast irgendwie so den Großteil deines Lebens hinter dir und du hast irgendwie eine Karriere gemacht und in dieser Karriere, keine Ahnung, warst du vielleicht irgendwie okay oder warst du vielleicht irgendwie unterdurchschnittlich oder vielleicht sogar ein bisschen überdurchschnittlich, aber du warst irgendwie nie eine große Nummer oder sowas. ja? Du warst nie wichtig. Du warst nie wichtig, genau. Also du warst nie wichtig, aber du hast dich eigentlich immer als wichtig wahrgenommen und du würdest gerne wichtig sein. Und ich glaube... Ähm, diese Verschwörungstheorien und äh, diese Corona-Situation und dieses ganze Widerstand, mhm. das, ne? Das, das macht dich plötzlich, ähm, das hebt dich irgendwie raus aus der Masse und das ist Total. also, also ähm, gefühlt zumindest, obwohl natürlich du in einer anderen Masse bist. <lacht> ähm, aber, aber du fühlst dich halt irgendwie auch durch dieses abgespalten sein von dem Mainstream-TM. Ähm, halt auch als etwas besonderes als äh, als 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 erleuchtet als ähm, als ein jemand der was weiß, was der anderen nicht wissen, ja, irgendwie und ich glaube und, und ich natürlich so auch und, und, und natürlich ja. auch glaube, diese, hat... diese Identität als Staatsfeind, ja, das ist natürlich ja, ja. auch irgendwie ganz sexy, ja, irgendwie und ich glaube, das ist dann auch nochmal so du hast ja halt eh nichts mehr zu verlieren, du hast irgendwie, glaube ich, dann schon irgendwie so dein dein haus, du hast irgendwie deine deine abgesicherte Existenz und eigentlich ist dir langweilig, ja. Ja, Eigentlich ist dir langweilig und dann kommt auf sich sowas und dann und dann, dann hast du irgendwie die Chance, plötzlich nochmal irgendwie eine, eine zweite Karriere als äh, Renegat zu starten. Das ist halt auch schon ein bisschen sexy, ja. Und, ich und meine, die Maske ehrlich, ist
1: ja auch lästig. Ich meine, hey. Ich, ja, vor, bin ich vor allem, wenn Mas man einen
0: Mundgeruch hat. ne? Also
1: Ja, und, und äh, dann einfach zu sagen, nee, ich setze die Maske nicht auf, weil ich weil ich eine faule Socke bin und einfach äh, zu sehr Pussy, um um beim Einkaufen eine Maske zu tragen, ist ja schon eine andere Nummer, als zu sagen, nein, ich trage diese Maske nicht, weil sie ein Zeichen der Unterdrückung ist und jeder, der eine Maske aufsetzt, ist ein cheap Sleep Sheep. Ja. Ähm, und ja, klar. Ja,
0: Also ich glaube, da kommen halt eben diese verschiedenen Faktoren zusammen. Also einerseits natürlich diese Privilegierung und dann plötzlich eine Einschränkung dieser Privilegierung, die als also extremer, äh, als extrem ähm, drakonisch wahrgenommen wird, dann eben natürlich diese Identität, wenn man dann einmal in so einer Gruppe ist, wenn man einmal in so einer Verschwörungstheorie ist, die halt, äh, dass du halt dann auch wirklich bereit bist, äh, immer mehr, äh, sag ich mal, immer mehr Kosten da rein zu versenken in diese Identität, ja, ähm, und dann eben als drittes, äh, dass es natürlich auch irgendwie ein Thrill ist und äh, halt auch so eine, so, eine, so, eine, so, ein, so ein kleiner Ego-Kick irgendwie als Renegat irgendwie in der Welt rumzulaufen.
1: Ich meine, wie geil ist das, wenn man 160 auf der Autobahn fahren, nicht einfach nur macht, weil man ein mittelalter, alter Sack ist, sondern weil, weil man damit widerstand, weil man damit für seine Freiheit kämpft und zwar die Freiheit aller, weil wenn wir nicht mehr 160 auf der Autobahn fahren, dann, ähm, heute nehmen sie uns die, das, Morgen, heute geben sie uns das Tempolimit und morgen das Gefängnis. Das ist ja, das ist ja, das morgen ist bauen ja Slippery sie Slope, das ist ja ganz offensichtlich.
0: Genau, und, und morgen morgen bauen sie die Lager wieder auf. Genau. Ähm, und äh, ja, also ich finde es ich find's interessant, ähm, auch vor allem im Hinblick auf die kommenden Wahlen, Max. Wir haben noch überhaupt nicht über die Wahlen geredet, über den Wahlkampf und den ganzen Kram. Äh, Max, ich habe schon, ich habe gestern, gestern habe ich gewählt.
1: Gestern hast du gewählt, okay?
0: Gestern habe ich gewählt, ich habe äh, Briefwahl gemacht, weil ich äh, ich hatte da mal Bock drauf und ich bin ja jetzt umgezogen, ich habe mich immer noch nicht umgemeldet. <lacht> und äh, außerdem bin ich jetzt Wahlhelfer. Ich bin jetzt Wahlhelfer äh, bei der Wahl. Was hast du gemacht,
1: um deine, um deine, um die Impfung schneller zu kriegen?
0: Natürlich habe ich mich auch auf gemüht, um es schneller zu kriegen. Ähm, hat, hat nicht geklappt. Es war, es hatte keine Relevanz dafür. Aber jetzt bin ich Wahlhelfer. So what? Aber äh, ich mache das gerne. Ich, ich will ja auch mal was zurückgeben an die Gemeinschaft. Ne? Für die und, Diktatur. Und, und, man muss ja auch für, der
1: Diktatur mal was zurückgeben.
0: Man muss, man muss ja auch mal äh, der Merkel-Diktatur was zurückgeben. <lacht>
1: Merkel-Diktatur, die jetzt noch gegen die Merkel-Diktatur auf die Straße gehen, die ihr drei Wochen endet. Genau, es ist, die letzte, es ist die
0: höchste Zeit. ja. Also Merkel-Diktatur ist nicht mehr lange. Ne? Wenn, wenn ihr jetzt nicht demonstriert, dann
1: wird. Ich wette, die gehen auch noch Monate nach Ende der, Merk, der Merkel-Regierung gegen die Merkel-Diktatur auf die Straße. Das ist, das ist, Irgendwie wird sie doch. Egal, ja, du bist Wahlhelfer. Sorry, ich wollte dich nicht.
0: Ich bin Wahlhelfer und ich habe schon gewählt und. Ähm, ja, und äh, ich habe jetzt meine Entscheidung getroffen. Und wie ist es bei dir? Äh,
1: meine Entscheidung, also ich, ich, ich habe noch nicht gewählt. Ähm, der Hauptgrund ist, weil unser Wahllokal, ich wollte eigentlich mal nachgucken, weil, weil ich gerne Kolja zeigen will. Das letzte Mal, als wir gewählt haben, war er noch sehr klein oder sehr viel kleiner. Und jetzt ist das halt, jetzt wählen wir in seiner Schule, vielleicht sogar, ich glaube, ich habe sogar schon mal in Koljas Klassenraum gewählt, fällt mir gerade auf. Ähm, und... Um, das ist und ob um das zu machen, darum äh, habe ich vor, keine Briefwahl zu machen und ähm, warte mal kurz ich habe so ein bisschen Husten keine Ahnung wow. vielleicht Corona, wer weiß vielleicht doch einfach nur irgendwas draußen und ähm, ich finde diesen Wahlkampf ähm, so deprimierend wie immer also ich finde jetzt ehrlich gesagt, also ich, ich finde es geht um es geht es geht halt mal wieder um sehr viel, aber ich sowas viele sagen so das ist der schlimmste oder desillusionierendste Wahlkampf in ever so kein Kandidat ist gut ähm, so dieses ja wir hatten 16 Jahre Merkel ist jetzt nicht so als ob Merkel vor ihrer Wahl irgend also ich glaube niemand hat jemals gedacht dass Merkel jemals Kanzlerin wird geschweige denn wenn sie wollte, die längste im Amt seiende Kanzlerin aller Zeiten wäre locker. Also ich meine, es ist ja der einzige Grund, warum sie nicht länger als Kohl im Amt sein wird, ist, weil sie jetzt einfach gesagt hat, oh, ich habe keinen Bock mehr. Ansonsten mhm. ist es ja wahrscheinlich nochmal mal gemacht. Ähm, und ähm, also ich, ich finde so dieses ja, die sind die sind alle keine, die haben alle kein Format oder sowas. Das finde ich finde ich ziemlich egal, weil, weil das, das kommt im Zweifelsfall noch. Ähm, außer bei Laschet, bei dem wird es definitiv nicht mehr kommen, der ist einfach immer ein Idiot. Ähm, aber. Also. Ich, 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 ich hätte nicht damit gedacht, dass. Ich, ich bin mal gespannt, ob das Bestand hat. Ich bin mal gespannt, was nachher tatsächlich bei rauskommt. Aber dass die. Dass, dass, dass die dass die SPD in Umfragen zu unseren Lebzeiten noch mal deutlich vor der CDU liegen würde und stärkste Partei wäre. Das ist echt erstaunlich, oder? Damit hatte ich nicht gerechnet. Also
0: also ich muss sagen, ich, ich finde den Wahlkampf schon sehr schmerzhaft. Mhm. Also ich klein. fand den die ganze Zeit sehr schmerzhaft, weil ähm, das, worum es immer ging. Ne? Also ich, ich war je, ich war so häufig überrascht darüber, welche Themen... Hochkochen, ne? Also es gibt immer so Themen, die kochen hoch und viele Themen, die kochen eben nicht hoch. Und ja. ähm, und und bei den hochkochenden Themen habe ich immer gedacht, was, das interessiert die Leute? Das, ist das, ist, das ist das, was die Leute, das ist, was das die Leute interessiert. What the fuck? Also ich, ich war, ich war wirklich ähm, konsterniert äh, ja. immer mal wieder von diesem Wahlkampf, weil ähm, keine Ahnung, ob das die Medien sind oder ob es halt wirklich die Bevölkerung ist, die sich dafür interessiert, irgendwie. Aber irgendwie, keine Ahnung, von Annalenas Leb Lebenslauf über dies und jenes und es, es, es war ähm, ähm, also alles, was ich denke, was skandalös ist, interessiert kein Schwein.
1: Ja? Also, <lacht> Cum-Ex.
0: <lacht> genau, irgendwie Cum-Ex, Wirecard, dies, das, irgendwie. Das interessiert kein Schwein. Afghanistan, ja, irgendwie. Hat Afghanistan die ganze der ganze Debakel, das gerade abgegangen ist in Afghanistan, es hat null Auswirkungen. null auf die auf die auf die auf die Umfragen, null, gar yeah. nichts. Das interessiert die einfach gar nicht. Da sterben Menschen, Tausende von Menschen, die für uns gearbeitet haben, ja, die, wo wir versagt haben, die große, sind interessiert keinen. Das keinen, niet, nicht, niemand, nur versagt, das nicht nur was sondern
1: ist, wo, wo wir es rausgezögert haben und sie bewusst haben warten lassen und bewusst haben, ah, oh, lieber lassen wir die sterben, als dass die ihren Fuß nach Deutschland setzen. Ja. Interessiert kein Schwein. Ja.
0: Aber, aber was Leute so interessiert irgendwie, keine Ahnung hier irgendwie. Ach, das könnte hier, das ist eine Ungenauigkeit im Lebenslauf. Okay? Ja, ähm, you also do you, you do you. Aber ganz ehrlich, mit dir in einer Demokratie sein möchte ich nicht. Ich möchte nicht mit dir in einer Demokratie sein. Und ähm, also äh, ich möchte mit den meisten Leuten, mit den meisten Deutschen möchte ich nicht in einer Demokratie sein. Also es ist einfach so, es ist äh, äh, wir wir haben einfach unterschiedliche Interessen. Ja, also ich, ich interessiere mich für Politik, die anderen interessieren sich für Bullshit. So <lacht> ist einfach so. Und ähm,
1: ja, und dieser und, Bullshit trägt halt. Das ist so schön einfach. Das, äh, das ist das ist Bike shedding. Kennst du Bike shedding? Nee. Äh, das ist so bei komplizierten Projekten, wenn man irgendwie, ähm, wenn irgendwie ein neues Kernkraftwerk geplant wird, ähm, dann wird ähm, ähm, dann dann wird alles, die kompliziertesten Pläne werden ohne Diskussion abgesegnet. Aber dann bei der Farbe des Fahrradständers. Ja. Da geht da eine vierstündige Diskussion los. Und das ist halt, das sind so, es sind halt. Ja, da die haben die Leute dann auch eine Meinung zu,
0: ne? Also, genau, es um sind X die X ist Themen, es dazu kompliziert, das ist interessiert, das ist interessiert, das ist irgendwie. Da könnte ja. man sich ja,
1: da, da, kann man ja, da kann man ja eine, eine Rückfrage stellen und sich damit als totaler Idiot outen, dass man das Thema nicht total durchgangen hat. Aber Lastenräder, das ist halt ein Thema, was jeder auf Anhieb versteht. Das Lastenräder?
0: Die Diskussion um Lastenräder. Batsch, 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 Batsch. Leute, ey. Ich möchte diese Leute wirklich mit ihrem Gesicht in den Matsch drücken, so ja. Also sorry, aber mit diesen Leuten kann man keine, kann man keine Demokratie machen. Es ist, also es ist wirklich, es hat mich wirklich, wirklich abgefuckt und 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 sehr mir echt ein ekelhaft Ekel vor dieser vor dieser Bevölkerung und vor diesen Medien hat äh, eingefallen. Ist das was Neues? Und 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 und, und 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 auf der anderen Seite und das ist vielleicht, das muss man vielleicht auf der anderen Seite sehen. Um, so rein Horse Race mäßig ist es ja nun wirklich interessant, also es ist ja wirklich spannend, ne? also ja. wir haben jetzt irgendwie äh, die die SPD, die plötzlich irgendwie so äh, so aus dem Nichts plötzlich irgendwie äh, aufsteigt, warum überhaupt, also,
1: <lacht> mein why? Grund ist, weil, weil Laschet so ein schlechter Kandidat <lacht>
0: ist. Ja, weil Laschet ein schlechter Kandidat ist, weil auch Annalena Baerbock irgendwie viele Leute enttäuscht hat, ähm, äh, gut, ähm, ja. Olaf Wegen.
1: Scholz hat bisher einfach im Wesentlichen die Fresse gehalten.
0: Ja, und jetzt, und jetzt haben wir halt irgendwie dieses Dreikopfrennen. Also, es ist wirklich so, ähm, alle drei, ähm, Grüne, SPD und CDU sind alle im Bereich des, äh, sag ich mal, statistischen Fehlers irgendwie auf einer, auf einer Augenhöhe, so, ja. Und das ist, das ist schon auf so einer Horse Race Ebene ist das schon wieder spannend, so. Und deswegen, ja, ich sich einen, das halt schon für, für die Trompette, äh, brain damaged halt dieses äh, Wahlkampfs.
1: Ja, das wird ich, ich glaube, das ist jetzt dadurch, dass es halt so so eng ist und und dadurch, dass sich alle in die Hosen machen und besonders die CDU und die CSU jetzt gerade äh, massiv in die Hosen machen, weil sie halt dachten, das Ding schon fest in der Hand zu haben und das jetzt halt im Augenblick so aussieht, als ob das nicht so nicht klappen könnte. Um, dadurch, also ich meine, jetzt fangen sie aber an mit ihrer alten roten Socken-Kampagne, die wieder rauszuholen, dass ja quasi das ist so Olaf, Olaf Scholz ja quasi verdeckter das Kommunist ist. ist. Olaf Scholz ist so Ich der, der ist so würde nicht weiter auffallen, wenn er CSU-Innenminister in meine, Bayern wäre. Wie, das ist, wie das
0: verzweifelt ist so kann man sein, wenn man Olaf Scholz als Linken darstellen will? Also ich finde das ist so, wie, alter...
1: Fast so verzweifelt, Mann, wie wenn, man, Mann, Mann. wenn man Olaf Scholz wählt. Also das ist, da dazu gehört ja. schon richtige Verzweiflung. Also das ist, ja, das ist, das ist, das ist, das ist und, und da wird es halt wieder auf diese simplen Sachen runtergebrochen und halt, ich meine, die, diese ganze dämliche Gendersternchen-Debatte, Diese, diese <lacht> das ist dass, dass in Sachsen jetzt irgendwie ein Gesetz erlassen wurde, dass man an Schulen, dass irgendwie in bla bla, bla in offiziellen Briefen keine oder in Schulkommunikation, oder ich weiß nicht was, keine Gendersternchen mehr verwendet werden dürfen. Die, das, das ist ein Bundesland, in dem das Kultusministerium kein Problem damit hat, dass die Rassentheorie gelehrt wird. Ich sagt, ja, das muss halt jede Schule für sich entscheiden, ob sie Rassentheorie lernen, lehren lernen will oder nicht. Aber Gendersternchen, das ist das ist überhaupt das, so nicht gendern. So so hauptsache die die werden nicht als äh, genau beim bei, hauptsache beim Holocaust verharmlosen äh, nicht 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 gendern. Ähm, das mein,
0: mein Tweet hat ja niemand verstanden. Ich habe ja, ich habe ja getwittert, ähm, die Social Unjust Warriors ähm, werden radikalisieren sich zusehends.
1: Ja, das ist echt krass.
0: Es ist wirklich, es ist wirklich so, es sind richtige Warriors, die halt im Endeffekt äh, ihre gesamte Energie damit beschäftigen, sich für Ungerechtigkeiten einzusetzen. Das ist unglaublich.
1: Ja. Ja klar. Wir müssen,
0: heißt, wir, wir müssen Ungerechtigkeiten verteidigen
1: die das ist Was die das Privilegien sind. Genau. Weil es ihre Privilegien sind.
0: Ja, ist, was heißt Privilegien? Ich meine, wem wird ein Privileg, Privileg weggenommen, wenn, wenn irgendwie äh, Frauen mitgenannt werden? Ich, äh, da äh, muss ich so ein bisschen
1: um... Übrigens, was ich an dieser Stelle... Wir sind alte, weiße Männer und wir müssen endlich mal damit anfangen, vernünftig zu gendern. Ähm, und ich finde, dass ich... Mir, mir ist das... Das, das, es wird immer allgegenwärtiger und ich bilde mir ein, dass wir früher mal bei solchen Sachen potenziell ein bisschen früher dran gewesen wären und jetzt sind wir es halt nicht. Und ich, ich finde, ich bin Haben wir jetzt mittlerweile...
0: Nicht gegendert? Haben wir jetzt nicht gegendert? Ich habe auf jeden Fall mein Buch hab ich komplett gegendert.
1: Ja, sehr gut. Ich, ich, ja. Mir ist es mittlerweile so, dass, also es gibt Leute, die regen sich darüber auf, wenn es passiert. Mir fällt es mittlerweile negativ auf, wenn es nicht passiert. Ja. Das ist, wenn ich irgendwo einen Podcast höre und da, da gendert irgendjemand nicht vernünftig. Ähm dann fällt dann denke ich mir schon ja, mal jetzt ruhig mal. Aber machen. Ich habe jetzt
0: nicht drauf geachtet, aber haben wir es jetzt nicht gemacht oder was oder?
1: Also ich habe ich es bewusst in meinem Leben dreimal gemacht und definitiv noch nicht in diesem Podcast. Also ich achte einfach nicht drauf und da ich nicht drauf achte, gehe ich mal davon aus, dass es dass es nicht tue. Ich okay. würde gerne damit anfangen.
0: Also ich ich achte darauf, also zumindest ich, ich weiß nicht, ob ich hier drauf geachtet habe. Ich will mich da jetzt nicht ich will, ich will mich da jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, ja. aber jetzt bei Interviews oder so da achte ich schon immer drauf, dass ich irgendwie ähm, entweder irgendwie beide Formen sage, so nacheinander, oder eben äh, dieses mit dem Innen, obwohl das mhm. irgendwie auch so ein sprachlicher Trick, den ich nicht so richtig drauf habe, also dieses äh, WählerInnen, ne? also Wähler, dieses, genau. ähm, ähm, das ist Kriegen immer so,
1: können ja. wir lernen, sind wir noch nicht zu so, so, so alt. Aber,
0: aber ich, ich ja, also
1: eigentlich, ich finde das klingt auch gut, Ich finde, ich finde das klingt schön. Ich finde so dieses, ich finde so diese kleine Pause, diese, diese dieser dieser so ein kleiner Stolperstein, der irgendwie im Sprach im Sprachklang drin steht. Ich finde den ich finde den tatsächlich. Ähm, ich, ich mag den und wenn ich wenn ich äh, wenn ich den irgendwie, ich habe jetzt bei diesem Ken Jebsen Post Podcast, den hast du wahrscheinlich auch gehört. Mhm. Ähm, da die die haben ja der, also das sehr ja konsequent durchgegendert. und ich fand das zum Beispiel da fand ich sehr angenehm und ich finde das es ähm, fällt mir nach wie vor es fällt mir positiv auf es ist nicht so dass ich mich dadurch irgendwie gestört fühle ganz im Gegenteil und ich würde finde finde dass wir es egal und und ja aber es gibt halt einen großen ja, der meist
0: Teil hochgerankte Kommentar äh, beziehungsweise Rezension auf Amazon für mein Buch ist ähm, das, sind, das, das, das Thema hätte mich ja interessiert, aber es ist gegendert. Das, Nein, wie, das Thema ich grad, interessiert das dich geschickt.
1: offensichtlich auch nicht. Das Thema, ja. dich interessiert genau. nichts. Deswegen, deswegen habe ich
0: sofort zurückgeschickt. Genau, genau. Geil.
1: Ja, go fuck yourself. Also ich meine, wenn das, wenn das, ähm, ah, ja. wenn wenn Leute sich über, äh, aber das, auch das hatten wir schon immer. Ich meine, ich glaube, ich, glaub, ich habe es hier schon mal erwähnt, die FAZ hat ein hat zehn Jahre gegen das Das mit Doppel-S gekämpft. Zehn Jahre ja. lang ihrer Existenz haben sie gegen diese furchtbare Schreibweise von Das mit Doppel-S und gegen die neue Rechtschreibung gekämpft. Und und das ist, man kann ja meinetwegen von der Deutschen neuen Rechtschreibung halten, was man will. Das ist scheißegal, aber es ist nur eine dumme Regel. Und das ist Rechtschreibung ist in beiden Varianten scheiße. Ähm, und das, das das Schlimmste einer neuen Rechtschreibung war, dass sie nicht weit genug gehen. Ähm, jetzt haut er schon wieder ab. <lacht> ah, hat das Mikrofon von, von alleine ausgemacht. Na toll, lässt er mich hier hängen, der feine Herr Autorin. Ähm, ja, ja, es ist, es ist das ist schon, es ist Vielleicht ist es auch so ein bisschen ablenkend davon, dass wir von den eigentlichen Problemen keine Ahnung haben und, sie nicht, und keine Idee haben, wie wir sie lösen sollen. Also, und ähm, ich weiß es nicht. Ich finde es. Ich weiß nicht, ob es jemals anders war, aber ich glaube, man, man, man sieht halt wie Macht funktioniert. Es ist ja ähm, so ein, so ein, ich glaube, dieses Gender-Sternchen und Lastenräder und sowas sind halt Feindbilder projizierend, weil man an die echten Probleme nicht ran will. Und ähm, also warum jetzt ein Lastenrad irgendwie ähm, tatsächlich zu so einer großen. Da hat ja der Diktator hier, ähm, der Diktator, der hat ja, der hat ja. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht seinen echten Namen. Auf Twitter heißt der Diktator. Ähm, der hat im Tagesspiegel irgendeine so Kolumne geschrieben. Und ähm, eben auch, also es war eine ironische, sarkastische äh, Kolumne irgendwie, aber eben auch nicht so hundertprozentig gegen Lastenräder, dass man da auch auf Wert tut. Also es ging darum, wie scheiße man ja für seine Kinder aussieht, was, was, man, ja, was man ja alles so macht, um. um ähm, nur für seine Kinder und Lastenräder hat er halt, dass man halt auf Lastenrädern schon ziemlich scheiße aussieht, aber was macht man nicht alles für seine Kinder? So in etwa hat er diese Kolumne geschrieben und der hat dann auf äh, Twitter sehr, 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 sehr viel dafür auf den Deckel gekriegt und, äh, Insofern kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht die Ausgangsbasis war, dass man dann, dass dann irgendein Politikstrategie gesagt hat: Ah, Lastenräder, das ist offensichtlich ein Spaltthema. Das müssen wir hier in die, in, in diese Masse werfen. Ich meine, das ist das ist halt Politik. Ne? Du, Oder du das meinst, ist,
0: Peter Wittkamp ist schuld äh, Wittkamp, in, in dieser genau. Debatte.
1: <lacht> ich weiß nicht, für, ja vielleicht. <lacht>
0: äh, nee, nee, nee es ist, also es ist ich, ich glaube, es war ja, ähm, es, ist, es war ja, das war ja schon irgendwie im, im Grünen. Äh, Programm drin mit yeah. glaube ich, eine Milliarde äh, Förderung für Lastenräder. Ja, aber ich meine, das halt. Also, ich meine, Don Alfonso hat dann irgendwie das mit den Taliban verglichen. Also oh Gott. Lastenräder fördern. Oh Gott, ist, ist wie Taliban. Es tali ist, Talib. ist, 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 ist wie Taliban, weil ja, ja, weil das ja klar ist. Meine, <lacht> das, das,
1: braucht man, also das braucht man gar nicht weiter begründen.
0: Das braucht man gar nicht weiter erklären. Das, er, das, das
1: ergibt sich von selber. Das, Taliban, ja. die Taliban würde Lastfahrrad fahren. Ja.
0: Es, ist, es ist doch sonnenklar. Es also ist einfach ja. sonnenklar. Ja. Das ist halt so diese Sache, um, diese Kulturkriege, ne? das sind ja im Endeffekt, geht es ja um Kultur. Ja, ja, klar. Und das ist auch so interessant, also so eine gute... Das muss halt so eine, so eine, sein. Genau, so eine Beobachtung, dass halt äh, nichts die Leute so auf die Beine, äh, auf die Palme bringt wie Kultur, äh, Kulturkämpfe oder wenn es irgendwie um Sprache, wenn es irgendwie um Verhaltensweisen, wenn es ähm... <lacht> Masken. Um Masken. ja genau, also so, wenn es darum geht, how we do things, ja, also mhm. ähm, das ist etwas, was ähm, wahnsinnige Kämpfe äh, auf sich gibt. Es hat dann natürlich auch eine gewisse ähm, man, man kann da auch schon wieder so eine, so, eine, so eine gewisse Logik dahinter sehen eine Herleitung dahinter sehen, wenn man sich bedenkt, dass im Endeffekt die gesamten Achievements die, die gesamte eigentlich Differenziertheit des Menschen gegenüber der Tierwelt ja, ähm, darin besteht, dass wir Menschen sind, die sich gegenseitig Geschichten erzählen, um uns zu motivieren, miteinander zusammenzuarbeiten. Ne? Das ist ja halt diese äh, Harari-These, dass, äh, dass, dass im Endeffekt die Menschen, ähm, äh, sozusagen, im Endeffekt, dass wir ihr wichtigstes Tool ist, halt ein gemeinsames Narrativ zu finden, ähm, dass die Leute dazu motiviert und, 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 und inspiriert, halt, äh, auf einer größeren Skala als zum Beispiel irgendwie so ein Stamm oder so, halt plötzlich zusammenzuarbeiten, ne, Städte zu gründen, hm. äh, Nationen zu gründen, Kulturen zu gründen, Religionen zu gründen, ähm, alle möglichen gesellschaftlichen Zusammenhänge zu gründen, die ja alle irgendwo auf irgendwelche äh, äh, Erzählungen basiert. Das heißt mit anderen Worten, wenn du die Kontrolle über die Erzählung hast, ja, ähm, dann... Hast du auch Kontrolle über im Endeffekt das Schicksal der Menschheit, TM, ja? Also zumindest der Gruppe irgendwie. Mhm. Ähm, und ähm, und deswegen ist es natürlich fast wichtiger äh, die Integrität der Erzählung zu bewahren als die Integrität deiner eigenen Person und deiner eigenen äh, und, und 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 dann vielleicht deiner eigenen Gesundheit, ja? Und ähm, und und deswegen ist es, glaube ich, erstmal auf jeden Fall erstmal äh, sozusagen nachvollziehbar, warum die Leute so emotional investiert sind in Kultur. Weil Kulturidentität ist und Kultur eben und, und damit natürlich auch die Selbsterzählung, ja. Hm. Und, und ich finde es interessant, wenn man jetzt zum Beispiel diese ganze Selbsterzählung, ich, ich habe jetzt in letzter Zeit gucke ich mal ab und zu mal so so, so 80er-Jahre-Filme, die ich filme, mit denen ich aufgewachsen bin. Ne? Letztens habe ich äh, Lethal Weapon geguckt. Das ist so ein Film aus den 80ern, wo Mel Gibson so total kaputten Typen spielt, der dann zusammen mit einem anderen kaputten Typen irgendwie beides Polizisten irgendwelchen Fall lösen muss, also so typischer 80er Jahre Plot, aber der Mel Gibson ist so kaputt, dass er halt irgendwie äh, sich halt ständig selbst umbringen will, ja, und halt äh, im Endeffekt komplett emotional im Wrack ist, ja und äh, aber diese unseren Coping-Mechanismus ist halt einfach irgendwie äh, Drogendealer abknallen so. mhm. und, und irgendwie äh, total gefährliche Stunts machen und äh, und natürlich hat man das damals und das habe ich auch damals sozusagen so als positive Identität aufgefasst ja und aufgesogen ja irgendwie ja ah, dieser total fertige Typ irgendwie mhm. der dem alles egal ist der ähm, sich am Ende des Tages aber irgendwie über alles und über alles andere stellt und seine eigene Mental Health halt nicht irgendwie behandeln lässt, sondern halt damit lebt wie ein Mann und so weiter. Das ist auch so ein schönes ja, ja. Männlichkeitskonzept, was damit einhergeht und äh, überhaupt ist das Ganze dann natürlich mit extrem viel ähm, äh, Waffenfetisch und äh, Benzingeruch äh, eingenebelt. Also so, so diese, diese ganze Identität, die halt damals gebaut wurde in den 80er Jahren, ich habe manchmal das Gefühl, dass das, das ist das ist, was eigentlich die Leute da, da draußen äh, verteidigen, ne? Also diese ganzen 60, 50- bis 60-Jährigen, äh, deren, deren Ausdruck das natürlich war, ne? Also ja, deren. Klar. Und, und auch deren Freiheitsverständnis und deren Selbsterzählung. Ja, und wenn jetzt irgendwie die Leute kommen und sagen: Pass mal auf, du musst jetzt Gendern und Lastenfahrer äh, fahren, ja, und irgendeine Maske tragen, wenn du ins Supermarkt gehst, ähm, das ist absolut nicht mehr Gibson in Lethal Weapon, ja. <lacht> das ist ja gar nicht also, mehr kaputt.
1: Genau. Ähm,
0: das hat ja gar nicht diesen Selbstzerstörungsdrive und dieses ganze <lacht> und, und diese ganze toxische Männlichkeit. Ja, irgendwie ähm, das ist ja gar nicht. Das, das widerspricht dem eigentlich so diametral. Ja, und ich kann dann schon verstehen, dass man sagt, okay, ähm, das, was diese äh, linksgrünen Versiften hier irgendwie vor, äh, sozusagen äh, nach vorne stellen, ähm, das, das widerspricht allem, was ich für mich als meine Selbsterzählung äh, gelernt habe. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, und, und und alles, was ich bin, wird plötzlich problematisiert. Ja, das ist ja auch noch so eine Sache. Das ist ja nicht nur so, dass ein Gegenmodell jetzt irgendwie eine, Rele eine Relevanz bekommt, sondern ähm, sondern das, was bisher war, wird problematisiert. Klar. Ne? Also der Begriff toxische Männlichkeit, ja, der so 112% Prozent auf diesen Little Weapon Figur da äh, ein angewandt werden könnte. Das war damals ein Vorbild und das ist heutzutage ein Problem. Und wenn du halt aber noch dieses Vorbild und dich selbst in dieser in dieser Tradition siehst, dann ähm, natürlich fühlst du dich dann auch rejected von der Gesellschaft. Ne? Natürlich nee, fühlst ja, du dich dann auch
1: äh, bedroht in deiner Identität. Es ist ja auch, es ist ja nicht nur ein Vorbild, sondern es ist ja tatsächlich wie viele Leute sind. Das ist ja, ich meine, so wenn du dir... Ähm, so, dieses Bild vom, das ist ja auch ein sehr bequemes Bild, so dieses dieses Familienernährer, was ja irgendwie ein bisschen kaputt gegangen ist. Man geht halt ins Büro, schiebt im Büro eine ruhige Nummer, lässt die Frau den Haushalt machen in der Zeit und kommt abends nach Hause und ist trotzdem der große Held, obwohl man eigentlich nichts gemacht hat, außer den ganzen Tag im Büro rumzuhocken. Und das ist ja eine, das ist ja was, was viele in sich tragen und wo auch viele darauf hingearbeitet haben. Also, das ist ja, ich meine, das ist ja auch was, wo man ähm, was ja auch keine leichte Rolle ist. Also ich meine, ich war ja in den USA, da hat ja Diana nicht gearbeitet einen großen Teil der Zeit lang. Darum war ich war, war ich ja quasi der Familienernährer. Das ist jetzt nichts, was einem, was mir physisch jemals schwer gefallen ist. Aber das ist ist was, was irgendwie dann doch ein bisschen auf einem lastet. Also das ist halt, das gibt einem schon nochmal ein anderes Gefühl von, ich darf diesen Job nicht verlieren. Nicht, dass ich jemals in Gefahr gekommen wäre, diesen Job zu verlieren. Aber ähm, und und ist ja also die, die diese diese Männer, die haben ja durchaus auch Opfer gebracht um diesem kaputten Bild zu entsprechen und dann jetzt gesagt zu bekommen, ja, aber es war alles nichts wert, weil es ist toxisch, ist natürlich schon ein harter Schlag, muss man einfach mal sagen. Und sie haben ja insofern tatsächlich nichts falsch gemacht, weil sie haben ja, außer sie haben halt das gemacht, was alle gemacht haben. Und ja. was damals halt für richtig gehalten worden ist. Ähm, ist, ja, ist keine Ahnung. Ich verstehe, warum man da, warum man da ein bisschen durchtickt.
0: Ja, ich finde es schade, ist. dass man
1: da nicht ein bisschen reflektierter ist. Aber Selbstreflexion war nicht Teil des toxischen männlichen Bildes. Nicht nicht ganz Klischee. und gar nicht. Insofern nee. entsprechen Sie einfach weiterhin Ihrem Klischee.
0: Ja, und ich meine, Sie haben ja auch gar keine Möglichkeit, wirklich sich auch nach ihrem eigenen Selbstbild zu therapieren, weil Sie haben ja mal in Deutschland gar nicht Zugriff auf Waffen. Ne? Also. <lacht> Das Meinst kommt also ich so auch noch hinzu, ne? Also in den <lacht> USA, da, da kann man das ja noch machen, da kann man ja noch irgendwie zur Waffe greifen. <lacht>
1: naja, hier gibt es wenigstens kein Tempolimit.
0: Genau. Ja, das ist dann, das kann man es kompensieren.
1: <lacht> irgendwo muss man es ja kompensieren. Ja, das ist, ist schon ach, Das ist schon irgendwo krass. Ähm,
0: ach man. Tja. Ja, gut, also ähm, ich glaube, was glaubst du, was wer gewinnt jetzt die Wahl?
1: Ich habe keine. Also ich ähm, ich, ich halte es für sehr sehr unwahrscheinlich, dass Annalena Baerbock die nächste Bundeskanzlerin wird. Ähm, ich, äh, Mart. Ich, ich Ich weiß nicht, wie wie weit man diesen Umfragen trauen kann.
0: Ja, das ist das ist wirklich auch eine Frage, die ich mir auch ständig stelle. Inwiefern äh, die überhaupt äh, noch fähig sind, irgendwie akku akkurate Vorhersagen zu
1: machen? Also das wie viele, wie viele Leute da draußen sagen wohl jetzt ja der CDU werde ich mal, der werde ich mal zeigen, die hat meine Stimme verloren. So, so eine Lusche wie Laschet, die braucht er wirklich nicht mehr nochmal aufzustellen. Aber dann, wenn es dann hart auf hart kommt in der Wahlkabine, sagen sie, ach die alte CDU. Irgendjemand muss ja den Planeten zerstören, weil aha.
0: tendenziell würde ich aber sagen, ähm, ich kann mir, also ich kann mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen Also, ich sag mal so, irgendwie die Leute, die trotz allem, ne, also trotz, keine Ahnung, Maskenaffäre, 16 Jahre Merkel und äh, ganz besonders natürlich Laschet, immer noch CDU wählen. Ne? Hm. Was mich da am meisten wundert, ist, dass die halt immer noch als am Leben gelten. Also, also das, das kann auch nur noch irgendwie so ein automatischer Reflex sein, der nicht mehr irgendwo mit irgendwas connected ist, sondern der halt wirklich nur noch keine Ahnung, so, so, so Stift.
1: Aber das ist doch, das ist eine alte Familientradition, ja, <lacht> ja, CDU ja, zu genau. wählen. Das hat mein, mein Vater hat schon CDU gewählt, mein Großvater hat schon CDU gewählt. Jetzt kann ich doch da nicht mit der Familiengeneration treffen. Ja genau, also so, so, ja, also ich, man muss irgendwie braindead
0: sein, um irgendwie, also ich, ich verstehe nicht, wie wie man in, in egal welcher Situation noch CDU wählen kann. Naja, ist auch egal. Ich ich, ich glaube, ähm, also ich glaube im Zweifelsfall ist die, sind die Umfragen ja so falsch dass die CDU überbewertet wird aber das ist so mein Gefühl also okay
1: meinst du dass die CDU schwächer ja,
0: und 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 zwar und zwar schon seit immer ne also dass halt sozusagen die Baseline von CDU überbewertet wurde schon immer und dass hm. äh, wir eventuell dann nochmal so eine richtige Überraschung sehen dass irgendwie die CDU auf 15 kommt oder so ein Scheiß also, würde mich natürlich freuen. Vielleicht ist es auch einfach nur Hoffnung. <lacht> es ist auch nur irgendwie der Wunsch der, der Vater. Dass
1: ja, also ich, 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 weiß nicht. Also ich, mir fällt es da echt schwer, irgendwelche Prognosen zu machen. Und ich meine, es ist natürlich auch so ein Mediennarrativ. Das ist natürlich jetzt so, dass das jetzt ist halt äh, ist halt äh, Scholz der gerade mal irgendwie der der Kandidat. Bisher haben sie den halt. Das ja, finde ich halt, finde ich halt so irre, wie man wie die ganze Zeit die CDU auf die Grünen eingekloppt hat und halt die SPD komplett ignoriert hat. Und jetzt ist die SPD halt in den Umfragen vorn und jetzt wird halt äh, noch panisch auf die SPD eingeprügelt. Ja. Und, ähm, aber ich meine, bei Scholz kann man ja durchaus, also es, es ist halt, es, sie hauen halt die linke Sockenkampagne raus, weil es ist offensichtlich, weil, ich meine, Cum-Ex wären wenn sie das aufarbeiten können, dann, können, dann könnten sie ihn damit... Aber
0: das können sie nicht nehmen. Also Sie können aus ihrer Position nicht irgendwie irgendwas mit äh, Korruption machen. Das, da machen sie sich komplett lächerlich.
1: Wo sie gerade gesagt hat, wo sie gerade die Grünen dafür angreifen, dass sie irgendwie äh, ein Portal einrichten wollen, auf dem man Steuerbetrüger melden kann. Ähm, ich meine, da, das ist dass, dass, dass der dass der Steuerbetrüger nochmal von AfD bis SPD äh, ein zu beschützendes... Äh, äh, also... Was, was muss ich machen, um also was ja. hätten Eltern gegeben, um mal so äh, um mal so liebevoll von dieser Regierung behandelt zu werden wie Steuerbetrüger? Ähm, ja. Also äh, das ist, das ist das, absurd, es ist absurd. Das ist schon krass. Ja, also das das stimmt natürlich, aber ich glaube auch, das liegt auch daran, dass es halt eine Geschichte ist, die man die, die halt komplex ist.
0: Also, ich, ich sag immer so, ähm, ja klar, also das das stimmt, ne? Aber ich sag mal so, den den Scholz, den kann man eigentlich nur wirklich sinnvoll von links angreifen. Und äh, leider hat die äh, Grüne, äh, die Grünen haben sowieso beschlossen, grundsätzlich niemanden anzugreifen, sondern mhm. irgendwie halt irgendwie so so, ähm, wir sind die lieben Netten, irgendwie äh, when they go high we go, äh, when they go low we go high, äh, Quatsch irgendwie sich äh, äh, auf die Fahnen zu schreiben und deswegen kommt von den Grünen nichts, die Linke könnte beziehungsweise die Linke hat ja tatsächlich ein paar Abgeordnete, die ähm, sehr dezidiert auf Scholz und äh, Cum-Ex und so weiter und so fort einschlagen der Demasio zum Beispiel, der ist ja äh, ziemlich gut, der ist jetzt aber leider im nächsten Bundestag nicht mehr dabei ähm, der hatte halt diese ganzen Kram irgendwie von Wirecard über Cum-Ex und so weiter und so fort, Hatte er halt sehr sehr gut auf dem Schirm und war sehr sehr präsent und sehr sehr ja eigentlich fast investigativ unterwegs die ganze Zeit ähm, und ein paar andere Leute in der Linkspartei auch aber im Großen und Ganzen konnte die Linkspartei das aber auch nie wirklich äh, leveragen, weil sie halt einfach ein unorganisierter komischer holle holle Haufen Trottel sind sorry aber ich meine die, die Linke ist einfach wirklich ein Haufen Trottel so muss man einfach so sagen äh, so im Bundestag und sind ein paar gute Leute dabei, aber im Großen und Ganzen sind das Trottel. Ich habe sie gewählt, muss ich dazu sagen. Ähm, aber nicht, weil ich sie gut finde, sondern ähm, weil ich sie am ungefährlichsten finde. <lacht> ähm, und ah. ich, ich habe das Gefühl, damit kann man am wenigsten Schaden anrichten, <lacht> wenn ich die wähle. Und ähm, ja, ist egal. Auf jeden Fall, äh, aber, aber im Endeffekt sind es einfach nur ein Haufen Trottel, so muss man einfach so sagen. Das ist einfach nur peinlich. Naja ähm, ähm, und äh, ja, keine Ahnung. Also ich äh, ich denke ich denke, dass, da kommt auch nichts mehr. Also wie gesagt, die Linke ist die einzige Partei, die überhaupt das irgendwie anschneidet. Von den Grünen, die sind da irgendwie wir wollen einfach lieb zu allen sein. Hallo, wollt ihr nicht mit uns koalidieren? Bevor es überhaupt, bevor wir überhaupt die, die, die Prozentseite kommen.
1: Ich, ich, die ich glaube nicht, dass es, also die, die, die Grünen sind schlau genug, dass im Zweifelsfall, äh, dass, dass jetzt am Ende die CDU nicht sagt: aber oh, mit euch koalieren wir nicht, ihr habt uns im Wahlkampf angegriffen. Ähm, das, äh, das, das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dieses ganze Cum-Ex-Zeug, das ist. Bis du, den, also bis du den Leuten erklärt hast, wie viele Leute wissen, dass diese, dass diese, dass diese Cum-Ex-Betrüger nicht einfach nur Steuern hinterzogen haben, mit anderen Worten Steuern nicht gezahlt, was ja immer noch irgendwie so als so, naja, das war ja mal mein Geld und warum und wenn ich das dem Staat vorenthalte, ist ja quasi eine Form von Selbstverteidigung, sondern dass die tatsächlich aktiv Kohle rausgezogen haben, dass die halt am Ende mehr Konto, auf dem Konto deutlich mehr Milliarden mehr auf dem Konto hatten, als sie vorher hatten und bis, bis du allein das erklärt hast ist ja ist ja ist ja, ist ja schon sind, ist ja schon mal 90 Prozent deiner Zuhörerschaft eingeschlafen und dann noch erklären, was da genau vorgefallen ist und dann geht's halt dann dann gibt's halt es gibt gibt halt niemanden, es gibt halt nicht das Opfer, das irgendwie da sitzt und sagt, da ich, und dann war halt Kinderstärtchen und hat mich angegriffen, sondern es ist halt das ist halt ja, es ist halt der Staat ist ein bisschen ärmer und ähm, das ist halt alles, was, äh, das ist halt auch jetzt, das ist der Staat, ärmer, obwohl wir das alle sind, ist halt kein gutes Opfer. Und man könnte jetzt mal vorrechnen, wie viel ja. das uns jeden Einzelnen gekostet hat.
0: Ja gut, also ja gut, ja gut, gut. Also ich meine, komm X hin oder her, aber am Ende des Tages ist ja auch eigentlich nur die Geschichte entscheidend, dass Olaf Scholz äh, einer Privatbank aufgrund von persönlicher Intervention eine Sonderbehandlung hat zukommen lassen. Ja Und das ist ja im Endeffekt erst einmal schon etwas sehr Anrüchiges und wenn man halt irgendwie den Anspruch hat, als sozial gerecht zu gelten und irgendwie auf sozialen Ausgleich zu sein und das so als sein Thema macht, dann ist das schon sehr off-brand, wenn man irgendwie sagt, okay hier du Privatbank, auch wenn du jetzt eigentlich äh, so und so viel Millionen an den Staat zahlen müsstest, äh, wir, wir erlassen dir das jetzt einfach mal. Und darum geht es ja eigentlich, ja. Und das ist dann eigentlich fast egal oder nicht egal, aber halt äh, zweitrangig, warum diese Bank diese, dieses Geld jetzt zurückzahlen musste. Aber also man muss also dieses Cum-X gar nicht verstehen, um zu verstehen, dass irgendwie Olaf Scholz da in echt hässliche Dinge verwickelt ist.
1: Ja, aber es ist, ich, ich meine, es ist es ist wirklich so Also viel. zumindest, wenn man es
0: richtig ausschlachten würde, ne? also wahlkampftechnisch, man sagen würde, hier, Olaf Scholz... Äh, ähm, für den ist nicht jeder gleich, ja, also du als normaler irgendwie auf der Straße, musst deine Steuern zahlen und so weiter und so fort. Aber wenn dann irgendwie die Privatbank von den reichen Bankern irgendwie bei Olaf Scholz vor der Tür steht, dann kriegen die eine Sonderbehandlung. Das reicht ja schon. Ne? Also wenn man das so ausschlachten mhm. würde, und das könnte man auf einer Wahlkampfbühne, könnte man das machen. Man könnte mit dem Finger auf Olaf Scholz sagen, zeigen und sagen, hier, da passiert eine Ungerechtigkeit und du bist das Arsch, du bist der Arsch auf der Straße, der, der der es ausbaden muss. Und wenn man das richtig ausschlachtet und das könnte man so ausschlachten, auf dieser, sag ich mal plakativen und und, und 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 emotionalisierenden Ebene, dann würde das auch funktionieren. Nur es gibt leider niemanden, der das macht. Es gibt einfach niemanden. Wir haben niemanden, der das macht. Die CDU, das wäre natürlich völlig off-brand für die und äh, die Grünen machen es nicht, weil sie irgendwie, keine Ahnung, äh, sich äh, die Kreide gefressen haben und die Linken sind zu chaotisch, um das hinzukriegen. Ja, das ist äh, das ist die traurige Wahrheit. Das kommt, deswegen kommt Olaf Scholz damit durch und wird vielleicht Kanzler. so.
1: Ja, also sagen wir so, und die, wenn, wenn und die Medien kriegen es auch nicht richtig auf die Reihe, aber ja. Ja, und es, es scheitert ja nicht an. Also es ist, ich, ich finde es wirklich irre, mit welcher, dass, dass es halt die Bild es selbstverständlich schafft, irgendwie drauf einzukloppen, wenn irgendwo ein Hartz-IV-Bezieher irgendwo 5 Euro zu viel bekommen hat, möglicherweise. Ähm, ich meine, da Florida Rolf, äh, wir erinnern uns noch alle, was, was die da für ein. Aufstand drum gemacht haben, wo dann auch Gesetze geändert worden sind und natürlich ist, machen sie Cum-Ex nicht, gehen sie nicht an, weil weil es weil es ihre Kumpel ja, sind. Ja. Ähm, ja. Aber ich glaube auch, es verfängt halt nicht so. Man tritt halt nicht gerne nach, die Leute treten tendenziell lieber nach unten als nach oben. Ich glaube, Ich fürchte, das ist die traurige ja. Wahrheit.
0: Menschen sind einfach scheiße. Das ja. ist einfach der Punkt.
1: Das, ja. da, da, das, das ist, das, da ist sehr viel dran. Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Also wer, wer hätte es, stell, stell dir vor, vor zwei Jahren, stell dir vor, zu Anfang von Corona, ähm, hätte dir irgendjemand gesagt, du, wir werden in Rekordzeit einen geilen mehrere geile Impfstoffe haben. Das Problem wird sein, dass die Leute sich nicht Impfen lassen wollen. Das ist doch, doch gesagt, hast du sie noch alle?
0: Ja, also so ähm, ähm, Impfgegner gab es ja schon vorher, ne? Also es ist ja, ist ja nicht so, dass es die, die jetzt ja, irgendwie aus klar, dem Nichts gekommen sind. Aber, ähm, klar, aber. Ja, aber ich hätte auch gedacht, dass das wesentlich weniger Ich hätte jetzt gedacht, so das sind so 10% oder so. Ne? 10% Impfgegner. Und ich glaube aber auch, das ist auch so interessant, ich, wenn man sich so ein bisschen damit näher beschäftigt, dann viele Leute sagen, das sind auch nicht alles Impfgegner, die sich nicht geimpft haben, sondern das sind einfach auch wirklich Leute, die sich nicht wahnsinnig gut damit auseinandergesetzt haben, die ähm, halt gezögert haben, die jetzt gar nicht grundsätzlich dagegen sind, sondern nur irgendwie, ja, da, halt so so dieses Typische, Man, mhm. da muss ich mich mal auch mal mit genauer befassen, ne, irgendwie und dann tut man es nicht, und dann schiebt man es auf, und dann, und mhm. dann ähm, also es gab so ein gutes Interview äh, mit so einem Typen, der... Ähm, halt äh, Chef der Corona-Station in irgendeinem, ich glaube, in Frankfurt war, und äh, der hat einfach mal so erzählt, ähm, was die, was die ähm, Intensivpatienten dort erzählen, die dann natürlich alle ohne Impfung liegen, was so deren Ausreden sind. Und das ist dann halt auch irgendwie genau sowas. Also irgendwie so, ja, pf, ähm, ich dachte, also auch auch so ganz naive Sachen wie zum Beispiel so, ich dachte, ich hätte, ich dachte immer, ich hätte ein gutes Immunsystem und solche Geschichten. Hm. Und, so. und ähm, ich meine, das ist halt auch einfach Unwissen, das ist halt auch einfach ja, ja, klar. Ähm, und ich meine, dass, dass dass wir halt auch wahnsinnig gut informiert sind und uns irgendwie, keine Ahnung, den Drosten-Podcast reinziehen und äh, und äh, Fischblock und äh, Kai kufferschmidt und so lesen. Ähm, und, und keine Ahnung, New York Times und äh, was weiß ich. Das, das ist halt auch nicht der Normalfall, das ist halt eher die Ausnahme, ne? Und ähm,
1: ich meine, das, sagt, das sagen ja auch alle, so die, die, so die Mittelschicht, die ist ja quasi vollständig durchgeimpft, sondern es sind ja eher sozial schwächer schwächergestellte. Ähm, ganz häufig, ja, ganz häufig.
0: Die Leute das ist, die, das ist auch, was der sagte, also das halt äh, verglichen mit den anderen Wellen merkt man schon eine extreme ähm, Ungleichgewicht, was äh, die soziale Herkunft angeht. Ne? Hm. Und äh, dass bestimmte Schichten halt gar nicht erreicht werden mit äh, der corona
1: krankheit Das ist tatsächlich was, was ich vor längerer Zeit prophezeit habe. Ich, hab, ich hatte gedacht, dass die Gründe der wären, aber dass, dass äh, Corona wird eine arme Leute-Krankheit werden. Und ja. ähm, und ich, ich glaube ich meine es ist jetzt jetzt haben sie angefangen irgendwie das das haben sie neulich dass dass er jetzt auf der Ringbahn hier dass er quasi dass du dich in der S-Bahn impfen kannst und dann kriegst du halt eine Johnson Johnson Impfung musst dich nicht noch ein zweites Mal impfen lassen aber hast deine Impfung weg wo dann irgendwie äh, Gernot gefragt hat so äh, was soll was ist daran besser als ins Impfzentrum zu gehen und so, ja man muss halt nicht ins Impfzentrum gehen sondern <lacht> es,
0: gibt halt, ja, ja. es
1: gibt halt viele Leute es, und, und ich meine es ist halt das ist halt die Realität was ist denn wenn du wenn du halt auf deiner Liste der, also was, wenn, wenn Impfen einfach nicht die höchste Priorität hat, weil du halt vielleicht alleinerziehend bist, weil du vielleicht sehr viel arbeiten musst. Was machst du denn, wenn du ähm, irgendwie Amazon-Fahrer bist und dir nicht erlauben kannst, weil dir, weil dein Chef dir sagt, sag mal, wenn du morgen nicht zur Arbeit kommst, dann bist du gefeuert, ähm, krank zu sein, auch nur für einen Tag. Und ich meine, wir wissen alle, dass so eine Corona-Impfung äh, einen ganz schön ausnocken kann. Und das ist, das, ja, das ich glaube, ich glaube, dass natürlich auch solche Sachen massiv dabei sind. Das sind, das finde ich sehr, ja. sehr, sehr. Das ist sehr natürlich
0: eine Milchmädchenrechnung, weil natürlich eine Corona-Krankheit dich länger ausnockt als irgendwie ein Ja, Jahr, aber also. der
1: Chef von einem Amazon-Fahrer ist jetzt äh, nicht jemand, der langfristige Denker hat. Ansonsten wäre er auch nicht in der Position, in der er ist. Ähm, ich meine, das sind ja auch alles keine Leuchten, die da sind. Das ist ja, ähm ja, ja. Also ich, ich bin da, das ist halt, ähm, ja, es, es ist nicht trivial, ich, ich finde es ich find's echt schade, ich finde, äh, wie gesagt, ich glaube, ich habe das hier schon sehr oft erzählt, dass ich sehr beeindruckt davon war, dass man halt in, in Kalifornien zumindest, ich weiß nicht, ob es in den ganzen USA ist, halt sich bei, dem, bei, bei der Drogerie eine Grippeimpfung holen kann und dass das hier halt immer relativ, also ich, weiß, dass es inzwischen, dass es bei irgendwelchen Betriebsärzten geht oder sowas, aber das ist so halt, dass das in deinen Alltag eingewoben wird, dass du, ähm. Mh, ja. Das ist, ähm,
0: das ist schon ganz gut und ich glaube, das muss man auch machen. Also, man muss die Impfung zu den Leuten bringen jetzt irgendwie. Und das passiert ja auch. Es gibt jetzt so immobile Impfteams. Es gibt, genau. ich war jetzt ja gerade auf dem Festival hier auf dem Planet C, das so, so, so Ersatzfusion war. Und äh, da konnte man sich auch impfen lassen, tatsächlich. Ähm, die hatten dann so Moderner, ähm, äh, wo einfach wie Sonntag und Montag konntest du dich einfach mal impfen lassen. Und ich habe äh,
1: irgendwo gelesen, dass in den USA wohl so Stadt, also so so, so Street ähm, Street Partys, nee, wie heißen die? Block Partys, ähm, wohl hervorragend geeignet sind. So, hey, du bist schon mal hier, tanz ein bisschen, ist eine Wurst und hier übrigens genau. gab da es diese diese gleich diese noch auch in impfen? Deutschland über Currywurst und Impfen.
0: Aber ja, also ich meine, das ist, ich glaube, das ist schon gut. Es gab jetzt heute ein Interview mit Drosten, wo er noch mal auch klar gemacht hat, dass die Impfquote einfach wahnsinnig viel zu niedrig ist. Wir können mit dieser Impfquote, also er hat wirklich so gesagt, mit dieser Impfquote können wir nicht in den Herbst gehen. Ne? Und ähm, dass äh, das eigentlich jetzt alles darum gesetzt werden muss, diese Impfquote zu erhöhen. Mhm. Und ähm, ja, also ich glaube, ähm, da kommen wir nicht dran vorbei. Was ist denn deine Befürchtung für den Herbst? Ah. Das wird, glaube ich, hart, oder? Der, der Winter wird wieder hart.
1: Ich glaube, der Winter wird. Ähm, ich, 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 weiß, ich weiß es nicht. Ich sehe es halt, also was, was ich halt sehe, ist, ähm, ich, ich, ähm, ich, ich glaube, dass es, dass, es, dass es viele, dass es das ist wieder so eine ungreift, also ich, ich bin nach wie vor beeindruckt davon, dass wir nach dem letzten Winter keinen Konsens finden, dass es schlimm war.
0: Das ist krass, ne? Ja.
1: Also das ist halt, dass da über Wochen hinweg jeden Tag tausend Leute dran krepieren. Ja. Und dass, dass die Leute rauskommen und sagen, wieso, war doch gar nicht schlimm.
0: Ja, ja, ja. Ähm, man hat auch das Gefühl, in anderen Ländern gibt es noch mehr dieses Gefühl, ähm, ein, dass sie ein traumatisches Erlebnis hatten. Ähm, also in Spanien oder in Frankreich merkt man das, dass sie ja. dort ganz anders hinterher sind, was zu Corona-Maßnahmen angeht.
1: Ja, Weil wobei die gehen auch, ich meine, in Frankreich, da waren sie jetzt am Wochenende auch in gigantischen Massen gegen Corona-Impfungen und so auf der Straße. Also, das ist, ist da gegen die gleiche, glaube ich, ne, ja. Gegen diese Impfpflicht. Ähm, ja,
0: ich ich will, ja, also was ich, also meine Prognose ist halt wirklich düster, muss mhm. ich sagen. Also ich glaube, wir werden diesen Winter die Corona-Totenzahlen verdoppeln.
1: Meinst doppelt so viele haben wir letzten Winter oder? Ja, wir
0: werden sie verdoppeln. Also wir werden äh, noch mal so viele Tote so. haben wie wir bisher. Das, das halte
1: ich für absolut realistisch, ja. ja. Das halte ich. Und das halte das wird, ich. Das halte, und ich für, das halte ich ehrlich gesagt fast für die für die optimistische Variante.
0: Wahrscheinlich wird es sogar mehr werden. Und äh, der Punkt ist, dass natürlich jetzt im Wahlkampf jetzt bei diesem Triell ne, haben mhm. wir alle Spitzenkandidaten. Ähm, Sozusagen angekündigt, dass es keine weiteren Lockdown geben wird. Was immer Sie mhm. mit Lockdown meinen, also wenn Sie jetzt meinen, auch wirklich gar keine Maßnahmen, also gar nichts, ja, dann würde ich sagen, werden wir die, werden wir noch, noch mehr als 100.000 Tote haben, diesen, als, äh, diesen Winter.
1: Also ich, also was ich halt krass finde, dass wir jetzt schon also ich ich finde zum Beispiel, wie, 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 wie ich habe neulich auch eine Diskussion mit jemandem gehabt, der so meinte, ja, aber in, in, in Großbritannien, die haben ähm, die haben ja alle Maßnahmen eingestellt und die haben ja auch gar keine Nachteile. Und dann habe ich einfach mal die Zahlen gegoogelt und festgestellt, äh, Moment mal, Großbritannien hat zehnmal so viele Leute in den Krankenhäusern wie letztes Jahr um die Zeit und 20 mal so viele Leute auf den Intensivstationen und das halt ja. Und das sind halt relativ niedrige Zahlen, aber das sind halt, da waren irgendwie in Großbritannien, liegen derzeit 1000 Leute irgendwie auf den Intensivstationen. Und letztes Jahr um in die Zeit waren
0: es... Leute.
1: Und letztes Jahr um die Zeit waren es irgendwie 60 oder sowas. Also wirklich.
0: Ähm, ja. und, und und du musst du bedenken, dass Großbritannien echt nochmal 10% höhere Impfquote hat. Genau. Und natürlich eine viel höhere Prävalenz durch die... Ähm, weil weil die halt schon viel viel durchseuchter sind auch, ne? Also die sind ja, die hatten ja viel, viel größere Wellen als wir. Das heißt also schon auch die natürliche Prävalenz ist halt dort sehr, sehr viel höher. Also das heißt, die haben insgesamt eine viel, viel höhere Herdenimmunität als wir. Wahrscheinlich, wahrscheinlich fast 20 Prozent höher.
1: Also was ich glaube, was es halt, was es halt schlimmer machen wird, ist, dass man halt, dass die einzige Lehre ist, die man aus dem letzten Jahr gezogen hat, dass man zu früh reagiert hat. Und nicht zu spät. Dass jetzt halt schon gesagt, also dass halt explizit gesagt wird, ja, die Inzidenz soll nicht mehr das Maß aller Dinge sein. Wir werden nicht mehr, wir ignorieren in Zukunft weitgehend die Inzidenz. Was ja, also sagen nicht, wir ignorieren die, aber faktisch tun sie das. Ähm, das halt erst an den Krankenhäusern. Und das, ist, das kann man nur machen, wenn man sagt, okay, ähm, offensichtlich haben wir letztes Jahr zu schnell reagiert. Wir haben zu wenig Leute sterben lassen. Wir müssen erst mal. Und ähm, um, was mich, das macht mich, das macht mich pessimistisch. Um, mich macht pessimistisch, dass wir eben jetzt schon ich meine, wir haben in vielen Bundesländern haben die haben die Sommerferien gerade so geendet oder noch gar nicht geendet und die Zahlen sind schon schlimm. Und letztes Jahr ging es halt erst so im September los, und jetzt halt war es schon Mitte August eigentlich ziemlich scheiße. Ähm, um, das ist krass, ne?
0: Ja. Also das
1: ging und halt es nimmt, es nimmt halt es in der öffentlichen Debatte, es taucht einfach nicht mehr auf. Wir haben unter Schülern teilweise Inzidenzen von 500 und es ist, ist einfach kein Thema. Es ist einfach absolut kein Thema. Und und ich meine, es ist, das ist auch was, wo man dann in dieser Diskussion, ja, den Kindern passiert ja nichts. Letztes Jahr, also bisher waren irgendwie, ich habe, auch da mal probiert die Zahlen rauszukriegen. Waren, man geht davon aus, dass etwa 1,4 Millionen Kindern unter unter zwölf Corona hatten bisher, und von denen sind 1200 im Krankenhaus gelandet. Und die Kinder sind nach wie vor nicht geimpft. Wir haben eine wesentlich ansteckendere Variante. Das heißt, wenn wir jetzt tatsächlich darauf setzen, dass dass wir, ähm, weil man muss sagen, Hospitalisierungen sind ähm,
0: eine schwierige Sache. Rein statistisch gesehen, weil ähm, Hospitalisierung, ähm, also Corona hospitalisiert gilt jeder, der im Krankenhaus ist und einen positiven Corona-Test hat. Und zwar völlig egal, warum er im Krankenhaus ist. Also das heißt, wenn du irgendwie, okay. keine Ahnung, dir einen Fuß gebrochen hast und äh, gleichzeitig gestellt, Corona, Corona hast, hast? Dann, 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 dann gehst du in die Hospitalisierungsrate ein.
1: Okay, das, das ist wäre ein halt bisschen, das das, das, ja. Okay, das, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich jetzt nicht auf dem Schirm hatte. und das, äh, es besteht vielleicht die Hoffnung, dass das bei den Kindern relativ viele sind. Ja. Ähm, aber ich, ich ähm, und, und ich meine, es sind, sind trotzdem noch verschwindend wenig Kinder. Aber es ist halt, wenn wenn da, wenn sich das bestätigt und wenn das jetzt wenn, wenn dieses Jahr irgendwie dann diesen Winter acht 9.000 Kinder wegen Co also an oder mit Corona im Krankenhaus liegen ist das eine kleine Stadt und, ja. ähm, und und wir werden garantiert zu dem also ich, ich finde das ich habe das neulich irgendwo heiß gelesen, dass in irgend ich weiß nicht mehr in welcher Stadt das war in Florida, die haben gewarnt die die Bevölkerung, hey, äh, die trinkt, wir können nicht mehr für die Trinkwasserqualität garantieren. Ähm, bitte kocht euer Wasser ab, weil wir haben keinen Flüssigsauerstoff mehr, weil den brauchen wir alles, um die Leute auf den, den Krankenhäusern zu beatmen.
0: Mm. Ja. ja.
1: Und, und das ist halt, ich meine, in den USA gibt es jetzt, jetzt auch wieder viele Staaten, wo die Kapazität zusammenbricht wo Leute, also man hört ja auch in den letzten Tagen so auch gerade aus dieser rechten, ja, aus QAnon-Leugner-Szene von relativ vielen Todesfällen, so auch Prominenteren. Halt irgendwie, ja, da ein Radiomoderator, da der und der. Ja, der. Und, und das sind halt, ja, sagt man so, ja, das sind halt die USA, aber ich... Ich wüsste jetzt nicht, warum das hier so wahnsinnig viel besser sein sollte. Und ja, also, sagen wir mal so, ich bin mir sicher, dass die Pferdewurmkur auch hier demnächst mal ausverkauft sein wird.
0: Ähm, weil ich es gerade sehe, die Melanie Brinkmann hat wohl in einem Zeitinterview ähm, halt so, so durchgerechnet, dass ähm, ungefähr 0,1 bis 0,19 Prozent äh, mit äh, Positiv-SARS-CoV-2 ins Krankenhaus kommen können, also von den Erkrankten, ne? Mhm. und ähm, davon dann wiederum drei Prozent sterben können. Und hat dann halt so ungefähr überschlagen, dass halt mehrere hundert äh, Kinder und Jugendliche im kommenden Winter ihr Leben verlieren könnten. Mhm. Das wäre schon echt krass. Also, wenn das ja. zusticht, trifft, was sie sich da so ausdeckt. Und die Melanie Brinkmann ist ja schon auch eine gute. Ähm, Würde ich jetzt mal nicht. Ähm, 0,19. Also 0,1 äh, bis 0,19. Okay. Also bis 0,2 kann man sagen. Ähm, von, glaube ich, den Infizierten kann ist an laut amerikanischen Zahlen wohl ins Krankenhaus gekommen. Wobei da natürlich auch die Frage ist, sind die jetzt wegen Corona ins Krankenhaus gekommen oder nicht und so, also es ist natürlich alles ich ich weiß nicht so genau, aber auf hm.
1: jeden Fall
0: also Kinder im Krankenhaus äh, ist halt schon schwer erträglich insgesamt, ne? Ja. Und ähm ja, also ich, ich weiß noch, es gab ja diese, wir, wir hatten ja schon drüber geredet über diese Doku, die letzten Winter gedreht worden ist um Weihnachten herum dort mhm. in, auf der Charité Intensivstation und ähm, da war ja tatsächlich das 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 Krasse für die Ärzte und für die ähm, und 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 für die Pflegerschaft war ja dieses Erlebnis, dass sie halt auch ganz krass rausgestellt haben, dass da irgendwie eine Frau war, die, ich glaube, irgendwie nicht mal 40 war oder so, oder um die mhm. 40, ja, irgendwie, und die sie verloren haben. Und das war ja so das das, das krasse Erlebnis für die, ne? Also, mhm. und ich glaube, das ist halt, das wird dann halt normal. Also, weil, weil der Schnitt, der Altersschnitt insgesamt wird massiv äh, sinken. Und ja, wahrscheinlich werden auch Kinder sterben, aber es werden viele, 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 viele unter 40 sterben. Ja. Und das ist auch, das ist, das ist schon schwer genug, also äh, zu ertragen, ne? also ähm, von den nächsten 100.000 werden wahrscheinlich nicht die meisten alt sein. Hm. Ja, also die meisten der 100.000, die jetzt gestorben sind, die waren ja alle, fast fast alle irgendwie über 80, ja. Ja. Aber die nächsten 100.000, die werden wahrscheinlich im Schnitt, keine Ahnung, 60 sein oder was. Also, es wird ein harter Winter, kann man auf jeden Fall mal feststellen. Ja. Es wird ein harter Winter. Leute, brace yourselves. Ja, ja. Gut. Naja. Ja. Und wollen wir noch irgendwas an wir noch mal über Krypto reden ich,
1: Ach, heute nicht die, diesen, diesen
0: Podcast den ich dir noch empfohlen hatte uh, uh, wieder the, uh, why, uh, when the music stops ne den um, hat da fand Zeit, ich eine These noch mal im zweiten um, im zweiten Teil fand ich ganz interessant um, mich über Tether da meinte er halt das Tether im Endeffekt das Scheme hinter Tether ist vielleicht auch einfach dass die Tethers die realen Dollar, die im System stecken, ersetzen. Also sozusagen, das ist das ist halt im Endeffekt ja klar. Ähm, das ist im Endeffekt äh, ein, ein System ist, um um das reale Geld aus dem System rauszuziehen, ohne dass die Leute es merken. So so ne irgendwie.
1: Ja ja das das also das, okay das ist ähm, das ist jetzt das, das ist so eine Theorie, von der ich schon länger ausgehe. Du nimmst halt machst halt 1000 Tether aus der Luft und kaufst dann Bitcoin dafür und verkaufst du dann wieder und für echte Dollar und dann hast du aus 1000 Tether 1000 Dollar gemacht und irgendjemand ah, hat ich hatte
0: diese Dollar. These nicht im Kopf und die hat mich auf jeden Fall noch mal noch mal, ähm, weil weil das macht Sinn ne also klar äh, warum sollten sie dann halt so viel äh, Tether immer drucken um das da reinzuballern ich meine nur um den Kurs hoch zu jazzen ja, das macht auch Sinn. Ne? Also einfach nur in den Kurs hochzujessen oder einfach nur um den Kurs zu halten im Sinne von Liquidität aus dem System ziehen und äh, ohne dass irgendjemand es das merkt. Ja. <lacht> Michi winkt dir zu. Ja. So. Diana hat mich zuerst zugewunken. Ah,
1: okay. Äh, ja, das ist. Ähm, das ist ja, ich nochmal ist, ganz interessant. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist. Äh so dieses das das es gibt ja auch schon es gibt ja auch schon die ersten Börsen die halt ja ähm, für dein Tether also wenn du mit Tether bezahlst dann äh, kriegst du nicht so viel Bitcoins dafür und sowas ähm, ja. die halt und das ist ist auch sowas dass du halt du kannst es natürlich auch direkter machen du kannst zum Beispiel sagen äh, wenn irgendjemand ähm, halt wenn du du musst irgendwie Zinsen bringen es gibt, gibt ja so viele, also es gibt ja diese astronomischen Zinszahlungen, die dann teilweise kommen, das ist ja halt bei solchen Schemes so, ähm, äh, bei deiner normalen Bank kriegst du halt ein Prozent, wenn du Glück hast, ähm, hier kriegst du angeblich 10% oder 20% oder äh, gerne ja auch mal sowas wie 1% am Tag oder 2% am Tag, was halt... Absurd und, also was halt irgendwie in die Richtung von 1000 Prozent pro Jahr geht oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was, was ein, zwei Prozent am Tag sind. Aber sowas, also halt absurd viel. Unrealistisch ja, viel. 256 Prozent. Und? 256 Prozent. Die, die, ja. die kannst das du natürlich, die kannst du einfach zu rechnen. <lacht> wieso? 256?
0: Weil es 256 Tage, äh, nee, 356, sorry. 356 Tage Es gibt
1: Zinseszins, Michi. The Power of ähm, wie heißt das? Stimmt, äh, ja. da, da, da muss die Zinseszinsrechnung auch draufpacken. Ansonsten ähm, Stimmt, ist es einfach. Recht. Du hast recht, du hast recht, ja, ja ähm, ein Fehler. Und ähm, da, damit hast du dann ähm, und das ist natürlich so, so eine Versprechen kannst du natürlich viel viel einfacher halten, wenn du wenn du den Leuten Dollars abnimmst aber dann selber für 80 Cent oder für 60 Cent einen Tether kaufen kannst. Und dann sagen kannst, guck mal, hier kriegst du 1,2 Tethers zurück für einen Dollar. Äh, obwohl du schon nach so und so langer Zeit. Und das macht denen dann auch solche, es gibt ja auch regelmäßig dann, es ist, ja, ist ja auch so ein, so ein reines, also es gibt ja auch Airdrops. Das heißt, dass regelmäßig irgendwelches irgendwelche Kryptowährungen verschenkt werden und sowas. Und mit denen dann äh, und dann dafür bietet sich sowas natürlich auch an, dass du irgendwo Billig-Tethers kaufst und die dann formell einen Dollar wert sind und dann dann machst du es halt. Es gibt auch ähm, äh, eine Theorie ist auch, dass halt äh, in China in diesem... Äh, sehr unter Banken, also wo halt die Banken extrem hart reguliert sind und Firmen keine Kredite aufnehmen dürfen, wie können sie vielleicht doch Kredite aufnehmen, indem sie Firmenanteile verkaufen für Tether und dann diese Tether nehmen und die dann mit äh, gegen irgendwie Dollar eintauschen oder sowas. Also es muss, äh, es muss nicht mal zwangsläufig über Bitcoin gehen, sondern kann halt einfach so ein Jahr rein formell, guck mal, wir haben hier nur Firmenanteile verkauft, wir haben ja gar keinen Kredit aufgenommen. Hupsi, das war ja zufälligerweise dann doch ein Kredit. Sowas halt. Aber müssen wir auch nicht alles heute drüber sprechen. Aber der, auf jeden Fall, der, der Podcast When the Music Stops. Ähm, ich habe mir die beiden Folgen dann auch angehört, die du mir da empfohlen hast. Wir haben ja schon neulich schon mal über die, über die äh, Folge da zum Thema, äh, wie hieß das gleich, das Geld? Ähm, Monero oder so? Nee, Monero nicht. Nee, nicht Monero, sondern.
0: Was war denn das nochmal? Ist doch ja egal. Ja, also es ging ja eigentlich um diese, um, 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 die, um, um die Überzeugung dieses. Äh, genau. Dieses Typen da.
1: Der hatte schon mal eine Folge mit einem ehemaligen Profi, ähm, Pro, ähm Profi-Pokerspieler, ähm, was sehr spannend war, weil der äh, Pro, weil der Pokermarkt ist ja in den US, also es gab äh, also Pokern ist natürlich hoch reguliert, ähm, ob man dafür Geld verdienen kann und so weiter und so fort und wie viel und wo und weiß der Teufel was. Und dann kam das Internet und plötzlich war das. P Online-Poker quasi dann erstmal eine Zeit lang sehr, sehr unreguliert. Und da sind dann auch die, gerade die amerikanischen Behörden sind dann, irgendwann kamen da mal Gesetze und irgendwann sind sie mal hinterhergegangen und irgendwann mhm. ist das dann mal alles losgegangen. Und, ähm, äh, dabei sind, natürlich, es gab irgendwelche Poker-Anbieter, die hatten einen God-Mode, wo einzelne Spieler die Karten von allen sehen konnten und sowas, also ganz offensichtlicher Betrug. Ähm, bei dem entsprechenden Pokeranbieter äh, hat ein Typ gearbeitet, der jetzt der Chef-Jurist äh, von Tesla ist. Ähm, also das sind, die, die, die Personen sind auch oftmals die gleichen, äh, die in dem einen Betrug drin waren. Und da ist dann irgendwann halt, ist dann der Hammer, ist dann irgendwann der Hammer gefallen und dann haben, äh, haben sie die dann einen Crackdown gemacht auf diese. Und das, und das war wohl damals sehr, sehr beeindruckend, weil halt teilweise haben die Leute es geahnt und haben probiert, ihr Geld noch rauszuholen, so schnell es noch geht. Und teilweise war es einfach so, dass Leute gespielt haben, gepokert haben, während 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 ihre Ber äh, während ihr äh, Online-Poker-Anbieter hinter ihnen dicht gemacht wurde. Und äh, sozusagen erst als das Spiel vorbei war, haben sie dann festgestellt, so okay, das war es dann wohl, dieses Geld sehe ich wohl nie wieder.
0: Und, ähm, In der aktuellen Folge ähm, fragen sie sich ja auch so ein bisschen, was jetzt eigentlich mit der F äh, FTC ist, also mit der Regulierungsbehörde und, und warum die so langsam oder gar nicht reagieren ähm, auf die ähm, oder FEC heißt sie, glaube ich. Ne? Oder wie heißt sie? Ja, ja, die nee. heißt nicht FTC.
1: <lacht> ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie sie heißt, aber sie heißt nicht FTC. <lacht> SEC.
0: SEC, SEC, ja, genau. Security ähm, ähm, ja. Warum, warum die halt da nicht drauf reagiert? Und das fand ich ganz interessant, weil die hatten die These, dass halt ähm, die SEC, wie viele Behörden, halt auch noch nicht so, so richtig verstehen, was da eigentlich los ist mit mhm. dem Krypto und äh, die Technik und so weiter dann sofort so ein bisschen so eine Ehrfurcht davon haben und gleichzeitig auch so ein bisschen Angst davor, dass sie halt als so die Spielverderber gelten, wenn halt so eine neue Technologie kommt und sie dann halt gleich drauf äh, kloppen, dass sie dann so als Technologieverhinderer irgendwie dann irgendwie dastehen. Genau. Und dass sie dann so ein bisschen davor Angst haben. Und da habe ich mich auch gefragt, inwiefern das zum Beispiel auf Deutschland auch zutrifft. Ne? Also, ähm, Gibt es nicht, nicht zum Beispiel auch Regulierungsbedarf äh, durch die BaFin äh, in verschiedenen Hinsichten? Wir haben ja, wir sind ja schon einmal so richtig auf die Schnauze gefallen mit Wirecard und mhm. ähm, und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass da ähnliche Mechanismen auch bei uns äh, am Start sind.
1: Ja, und, ein bisschen, ein bisschen. Bisschen, was machen sie tatsächlich auch? Also es gibt ja, es gibt diesen einen Crypto-Exchange namens Binance, der jetzt glaube ich der größte oder zweitgrößte ist vom Volumen her, also der der wirklich groß ist, eine äh, Firma, die ähm, äh, einen großen Hehl drauf macht, in keinem Land der Welt einen ihren Firmensitz zu haben, äh, was natürlich immer hervorragend geeignet ist, um cool zu wirken und gleichzeitig sich ja. sicherzustellen, dass, dass, die, auch, ne? also. dass, die, dass die Polizei dir <lacht> niemals, dass, dass dir niemals ein Gläubiger irgendwie vor der, vor, der, vor dem Büro steht. Ähm, und die haben jetzt so ein bisschen den Hammer gehört. Die haben ihr, ihre Zahlungsmittel in, in Großbritannien verloren. Die haben in Italien massiv verloren. Die haben in den USA, hatten das sowieso schon öfters länger schwer. Und die haben auch von der BaFin in Deutschland irgendwann mal äh, eins auf den Deckel bekommen. Also das ist, da sind sie nicht ganz untätig. Wobei das auch wirklich... Ähm, äh, wobei das auch... Ähm, Mm. Ähm, ja, ähm, also das könnte ruhig mehr sein. Und, und diese, diese Binance, die sind schon, die versprechen teilweise absurd, also so absurd hohe Zinsen und ja. sowas. Und Bei Binance geht ja auch ein Großteil der
0: Tether-Geschichte, weil äh, Binance, glaube ich, ja zu diesen äh, Exchanges gehört, die keinen Bankzugang haben, ne?
1: Doch, die, doch die, hatten, die hatten eben bis vor kurzem Bankenzugang. Ja, eben bis vor und, kurzem. Ne? Und, genau. das ist, und das ist jetzt gerade was, was sie jetzt gerade in sehr vielen Staaten verlieren. Also in Großbritannien haben sie es gerade mit viel Tra verloren und so. Und dass halt die Banken langsam alle anfangen, kalte Füße zu kriegen und zu sagen, mit denen machen wir keine Geschäfte mehr.
0: Ja, Ich habe ja in einem Interview jetzt äh, in der Brand 1 tatsächlich ähm, die Behauptung aufgestellt, dass die... Kryptoblase innerhalb der nächsten zwölf Monate platzt. Ich bin gespannt.
1: <lacht> ich bin mal gespannt, ob du recht hast. Ich weiß auch gar nicht. Weil wann, wann ist sie denn geplatzt? Das wäre mal die spannende Frage.
0: Also ich würde sagen, der Kurs Einbruch muss schon signifikant sein. Also so wie das letzte Mal, ähm, wo es, keine Ahnung von, was war das, 70 auf 30 oder so runtergegangen ist, das zählt nicht. 65 auf 30 ungefähr. Oder 65 auf 30 oder so, das zählt nicht. Also es muss schon glaube ich, unter 10.000 fallen. Okay. Damit es, es gibt, es gibt
1: Leute, ist. die sagen so 7.000 ist, äh, realistisch. Wobei, Leute erzählen viel in alle Richtungen. Ja. Äh, ich, mein, ich
0: meine, der Punkt ist ja, das, das Interessante an Krypto wie ist ja im Endeffekt, ähm, es ist eigentlich völlig das ist beliebig. Nicht tun zu ne? Es ist, es vor allem ist es völlig beliebig, ne? Also, ob jetzt ein Bitcoin 100.000, eine Million oder ein Euro wert ist, ist eigentlich das, also, es, also es gibt weder für das eine noch andere irgendwie gute Argumente. Ist, also alle, alles, alles genauso, im Endeffekt
1: genauso wahrscheinlich. Ja? Also Na, ich, ähm, ich, ich glaube, es gibt. Ich glaube, du kannst. Ich glaube, du kannst ähm, ausrechnen, was, was, was ein Bitcoin-Wert ist. Und zwar es gibt halt ein Bitcoin hat, ein, hat einen gewissen Utility, nämlich Zensurresistenz bis zu einem gewissen Grad. Wie hoch die Zensurresistenz ist, das musst du halt berechnen. Und dann musst du berechnen, kannst musst du überschlagen, das kannst du natürlich nicht berechnen, ähm, wie viel weltweiter Bedarf besteht an dieser Zensurresistenz. Und ähm, wenn du halt sagst, der Markt an Ransomware, nehmen wir mal an, das wird nur für Ransomware gebraucht.
0: Aber der wächst ja, ne? Der Ransomware. Ja, ja, der wächst ja,
1: genau. <lacht> ähm, nehmen wir mal an, dass das ist ein, ein, ein jahresgroßes ist es Der irgendwie. Ransomware, die, die, die aufstrebende Ransomware-Industrie, ähm, hat ein jährliches Volumen von 500 Milliarden ähm, was wir hoffentlich niemals haben werden, dann kannst du halt den Marktwert von Bitcoin darauf berechnen, weil dann, äh, wenn halt ein Bitcoin irgendwie nur 20 Cent wert ist und es gibt nur 10 Millionen Bitcoins oder 15 Millionen auf der Welt, dann, ähm, dann, 21
0: Millionen, aber, äh,
1: also, na, noch nicht, noch sind es ja nicht, genau, ja, sind ja, ja auch schon ja, irgendwie ja. verbrannt und sowas, also, äh, so, stimmt, ja. So, es gibt halt nur eine begrenzte, ist ja auch meinetwegen 21 Millionen. Es gibt eine begrenzte Zahl von Bitcoins auf der Welt. Dann müssen die, dann, dann würde sich das Ransomware-Geschäft hier irgendwann gar nicht mehr lohnen. Also ich meine, das ist, an die muss man ja auch denken. Das ist ja, ja auch. Denkt ähm, doch mal an die Ransomware-Leute. Denkt doch ja. mal an die Ransomware-Leute. Um, also insofern glaube ich schon, dass man tatsächlich, dass es so ein, ich meine, also die
0: Ransomware, denen würde ich das auch zutrauen, dass sie bald irgendwie Lobbyismus haben und so, dass sie dann halt irgendwie bei der CDU irgendwie Klinken putzen und sagen so, pass mal auf, hier, wir sind eine ganz wichtige, aufstrebende Industrie, denk doch mal an die Arbeitsplätze und
1: da bist du näher dran an der Realität, als du glaubst, weil, ja. ähm, also ich meine, so, so, so ähm, Hacking ist ja in den, äh, viele dieser, dieser, die, dieser, dieser Leute sitzen ja in Russland. Und der Grund dafür ist halt, weil du dich damit äh, mit, mit den Mächtigen arrangieren kannst, weil die halt, weil die halt im Wesentlichen sagen, ja, solange du keine Russen angreifst, sind wir damit okay. Ja,
0: genau. Das, Und ist, das ist der Deal in Russland. Ne?
1: Wir kommen mal auf dich zu, falls wir mal einen Gefallen von dir brauchen. Ja. Und bitte zahl doch deine Steuern darauf. Und das ist halt. Um, insofern bist du da gar nicht so weit weg von der Realität. Also es ist
0: Apropos Zensurresistenz, das ist auch nochmal so ein Ereignis im Internet, das mich jetzt äh, wirklich beschäftigt hat. Ähm, und das war halt äh, der Crackdown auf äh, Onlyfans, ne? Also es gab ja, ja es gibt diese äh Adult-Plattform only fans Das war gar keine reine
1: Adult-Plattform, oder? Das war in, ja? in erster okay. Linie
0: schon äh, äh, hauptsächlich Adult-Content und äh, also vor allem aber auch natürlich von so Creators, also so 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 persönlich, so, also so 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 meistens Mädels natürlich, ne, irgendwie die hm. halt äh, da ihre Seite haben und dann äh, konntest du dann als Fan dann irgendwie die abonnieren und dann hattest du sozusagen so, so wie Patreon Ne, irgendwie nur eben mit Für meistens Porno. irgendwie, ja, Porno, irgendwie Sexbilder, ja. Nacktbilder, dies, das und so. Und äh, da gab es dann eben diese Ankündigung von äh, Onlyfans, dann auf einmal zu sagen, ja, also wir werden jetzt hier ähm, äh, zumindest... Ich glaube, Hardcore-Porn, also sie hatten das, glaube ich, schon ein bisschen eingegrenzt, sie wollten nicht alle Nacktbilder, aber halt so irgendwie so alles, was so pornografisch oder so klassisch hm, pornografisch, okay. Hardcore-pornografisch oder sowas, uh, Content, uh, wollen, wollen sie halt uh, bekämpfen. Und dann gab es natürlich äh, einen riesengroßen Aufschrei, weil äh, wirklich ganz, ganz, ganz viele Le ist, im Endeffekt ist es halt das, was auf dieser Plattform stattfindet und hm. natürlich diese ganzen Leute, die dort äh, drauf sind, äh, äh, von diesen Einnahmen total abhängig sind. Ne? Und das ist natürlich für mich erstmal auch total spannend, weil das natürlich ähm, ähm, die Macht der Plattform. Ne? Also die Macht der Plattform besteht ja im Endeffekt aus den Abhängigkeiten von der Plattform, die es generiert. Und äh, diese Abhängigkeiten sind natürlich gerade dann, wenn du deinen Lebensunterhalt davon bestreitest, natürlich extrem hoch. Ne? Das heißt also für die ganzen äh, Mädels da, für die ganzen Sexworker und Workerinnen, ähm, ich habe gegendert, für ähm, äh, die ganzen Sexworkerinnen ähm, war das natürlich äh, ein extrem krasser Schlag und es gab ein großer Au großer Aufschrei und ähm, mittlerweile ist es ja auch Gott sei Dank so, dass diese SexworkerInnen sich auch politisch organisieren, halt äh, versuchen eine Stimme zu haben, vor allem in erster Linie über Twitter auch und deswegen kriegt man das dann auch ganz gut mit und ähm, jedenfalls gab es dann ähm, ähm, natürlich Diskussionen darüber, woher das kommt, weil natürlich ganz freiwillig wird das äh, die hm. so eine Plattform natürlich nicht machen, wenn ihr Geschäftsmodell darauf basiert. Und äh, dann kam natürlich raus, dass es in erster Linie nicht äh, Onlyfans selber ist, die jetzt irgendwie einen Sinnesgewandel hatten, sondern in erster Linie halt Kreditkartenbetreiber sind. Mhm. Also vor allem Mastercard und Visa und äh, American Express, die äh, im Endeffekt äh, gedroht haben, äh, Onlyfans sozusagen die Zahlungsinfrastruktur äh, abzuklemmen. Mhm. Und äh, das wiederum tun die auch wiederum nicht äh, freiwillig, sondern ähm, da gibt es halt entsprechende politische Pressure-Groups, äh. sp speziell aus der amerikanischen Rechten und der äh, und, und, und und der religiösen Rechten aus Amerika, die dann eben Druck auf Mastercard und so weiter und so fort äh, und auf die Zahlungsanbieter gemacht haben, um dann... Ähm, halt diese, diese, solche, solche Plattformen zu die Und Das gleiche ist schon zu Porn mit Pornhub passiert. Pornhub hat ja tatsächlich seinen Zugang zu Mastercard und zu, äh, und, und zu anderen äh, Bezahldienstleistern verloren, genau aus ja. diesen Gründen, ne, da und genau aus diesen äh, Sachen so. Und die sind dann tatsächlich auch ähm, haben dann tatsächlich Krypto als hm. Zahlungsmethode integriert. Ja, mhm. und versuchen jetzt sozusagen über Krypto zu überwinden. Und meine Befürchtung ist tatsächlich, ne, dass halt äh, immer mehr genau aus solchen Mechanismen heraus, immer mehr äh, Plattformen, aber auch zum Beispiel äh, vielleicht auch einfach, dass ich einzelne Creators und Creatorinnen ähm, dann natürlich aus nachvollziehbaren Gründen sich Krypto zuwenden weil es eben eine zensurresistente Bezahlmethode ist. Ja. Und ähm, und und dann ja und wird es halt echt ein Problem, weil ich meine, der Punkt ist, ich bin nach wie vor der Meinung, wir müssen Krypto verbieten. Also wir müssen es wirklich verbieten, wir müssen es äh, wirklich abschaffen. Und äh, und wenn dann aber... Nano also die, das Geld übrigens. Hm?
1: Nan Nano, stimmt diese Kryptowährung jetzt. Genau, genau, genau. Total sind äh,
0: wir müssen, und, 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 das wird natürlich echt ein Problem, wenn halt tatsächlich Leute, äh, ein berechtigtes Interesse oder, oder eine berechtigte Abhängigkeit dann eben von dieser, von diesen Kryptowährungen haben, ähm, dass wir dann halt die auch nicht mehr loswerden, so. Also auch, ja, klar. Also, dass, dass ich dann auch nicht mehr guten Gewissens dagegen sein das kann, ist, das ist, die also Sachen die, die, zu,
1: die Gefahr, dass ähm, in dem Moment, in dem diese, je einfacher es wird, solche Zahlungswege einzuschränken und ähm, eben auf politische Art und Weise, desto desto öfter wird es passieren. Und ja, also das ist, das ist, das ist eine echte Gefahr. Und, Deswegen ähm,
0: müssen wir für die Rechte von SexworkerInnen kämpfen, damit wir Krypto verbieten können. <lacht> so ist das nämlich.
1: Ja, aber das Problem ist dann natürlich halt, wenn man dann Krypto-Verboten hat und es äh, nicht mehr existiert und man hat wieder eine andere Regierung, wird es umso leichter für die sehen dann den, die Lebensgrundlage unterm Arsch wegzuziehen.
0: Ja, deswegen müssen wir halt auch weiterhin ähm, politisch aktiv bleiben.
1: Ja. Das also ist Das
0: ist nämlich der, 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 der Punkt. Ne? Also Krypto versucht ihr Probleme zu lösen, die sonst nur durch Politik zu lösen sind. Und das ist halt ganz häufig so in dieser ganzen Tech-Szene und dieser ganzen, vor allem auch vor allem in der ganzen Krypto-Szene, dass man immer versucht, Poli äh, 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 Politik durch Algorithmen zu ersetzen. Mhm. Und, äh, und ich glaube, das ist halt ein großer Fehler. Ich glaube, dass äh, politische Probleme nur nachhaltig politisch gelöst werden können. Mhm. Und äh, diese ganze Idee zu sagen, äh, wir können politische Probleme mit Technik lösen ist halt falsch. Ich bin ja absolut kein anti technik mensch Ich bin ja ein totaler, ich, ich ja, bin ja. Eigentlich ein Technik-Enthusiast und ich bin nach wie vor der Meinung, dass man mit Technik die Welt verbessern kann und verbessern sollte. Aber es gibt bestimmte Dinge, die kann man mit Technik nicht lösen. Sondern das sind politische Probleme, die sind genuin politisch, weil es geht dort um ähm, Anerkennung, es geht dort um Macht, es geht dort um... Ähm, ja, und, 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 und diese Probleme, die wird man nicht los. Man kann sie eventuell, man kann sie mit Technologie höchstens in die eine oder in die andere Richtung ein bisschen verschieben, vielleicht auch ein bisschen zeitlich auflösen oder so, aber man, man wird sie nicht los. ja Der Punkt ist natürlich. Mm,
1: äh, also ich, ich also da bin ich tatsächlich. Ich meine, wenn die Politik, wenn die Politik jetzt anfängt Druck auf Mastercard auszuüben oder eben auf solche Kreditkartenanbieter, damit die bestimmte Geschäfte nicht mehr einstellen, dann ist ja, macht die Politik ja genau das. Sie macht ja, sie nutzt technische Mittel, um Politik zu machen. Genau. Und Deswegen müssen ähm,
0: wir Politik machen, um diese technischen Mittel wieder freizukriegen von dieser Politik?
1: Ja, aber es ist, aber es ist natürlich schon. Man kann natürlich schon argumentieren, wenn man einfach ein, wenn es einfach Geld hat, gibt, was sich nicht zensieren lässt, dann dann kommt die Politik auch gar nicht in Verlegenheit, das verbieten zu wollen ähm, oder effektiv verbieten zu können. Ja. Und ähm, das ist ja, ich meine, das ist. Da ist ja sind so ein wir Argument, wieder bei der gleichen
0: der Thematik wie, wie bei der Verschlüsselung. Ne, Ich meine, der Punkt ist, äh, das hatten wir ja schon gesagt, dass äh, WhatsApp unter anderem deswegen auch äh, sich äh, auf die äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gegangen ist, weil sie sich dann mit der Moderation raushalten können. Das heißt mit anderen Worten, sie haben dort auch Politik. Ersetzt durch Algorithmen. Ne? Also sie haben Politik verunmöglicht durch Algorithmen. Und äh, und, und das gleiche gilt natürlich auch für äh, für 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 Cryptocurrencies. Dass sie halt, ähm, das ist ja auch das dezidierte Ziel von Cryptocurrency, ist ja, die Politik aus dem Geld zu nehmen. Ja? Und ich glaube, das ist aber falsch, weil ich
1: glaube, wir brauchen die Politik in dem Geld. Ich, ich glaube, Geld ist durch und durch politisch. Und ich glaube, dass, ähm, also ich, sagen wir mal so, ich glaube, wenn du nicht zensierbares Geld hast, dass du mehr Probleme dadurch erzeugst, als du löst. Weit mehr. Ähm, und das ist, das ist, ist ähm, und insofern ähm, also ja Punkt und abgesehen davon dass dass die Politik glaube ich auf absehbare Zeit immer Wege haben wird dass äh, 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 jede also ich glaube ich glaube bisher hat die Politik einfach noch nicht erkannt was für eine Gefahr für sie also für die, also sobald die Regulierung das entdeckt, wie, wie was für ein was für ein potenzieller Hammer Krypto ist, ähm, wenn wenn er sich wenn er sich durchsetzen würde, äh, werden die. Also bisher bisher ist einfach spielt keine Rolle. Das, das war ja auch in diesem Podcast, dass halt auch der Drogenhandel sowas durch sowas wie Silk Road oder sowas. Das ist halt, das ist war halt lächerlich eigentlich ja. Waren, waren halt einfach lächerliche Summen, die darüber abgewickelt worden sind, so dass sich das einfach nicht gelohnt hat, dafür wahnsinnig viel Arbeit zu investieren. Aber das, das ändert sich natürlich nach und nach.
0: Und ähm, da der ransomware die, auf jeden Fall. Das ist halt, da sind wir jetzt mittlerweile bei einem Milliardengeschäftsmodell. Geschäftsmodell mittlerweile. Ein. Genau.
1: Und was uns, was, was jeden von uns in irgendeiner Form betreffen wird. Und ähm, halt eben, wurde ja in diesem Podcast erwähnt, dass wenn halt mal wieder ein Krankenhaus ähm, wegen Ransomware nicht mehr nicht mehr funktioniert, bis sie halt so und so viele Millionen Dollar an Ransomware überwiesen haben, dann schafft es das nicht mehr an die nationalen Nachrichten, sondern es ist so auf Lokal eben, oh, lokalem Ebene. Und, und ich fand es interessant, dass sie gesagt haben, ähm, ja, und eventuell
0: können da auch Leute sterben. Dabei habe ich jetzt letztens irgendwo gelesen, dass tatsächlich mittlerweile ähm, tatsächlich schon dezidiert äh, Tote rückführbar auf Ransomware sind. Also es gibt Leute, die gestorben sind, weil Ransomware. Ja klar. Also es gibt, äh, es ist kein theoretisches Szenario mehr. Es, es sterben Menschen durch Ransomware.
1: Ja. Und ich meine, im Zweifelsfall ja schon allein dadurch, wenn irgendwie ein Krankenhaus Patienten ablehnen muss, weil sie keine Patienten aufnehmen können, weil sie nicht wissen, ob sie noch freie ich, Betten ich, ich haben.
0: Ich glaube, das war es. Also es war, sich jemand, der halt äh, im Krankenwagen lag, der halt in ein Krankenhaus eingeliefert worden sind, aber wegen Ransomware haben sie ihn abgewiesen. Und dann musste der, muss der Krankenwagen umkehren, anderes Krankenhaus und da auf dem Weg ist er gestorben. Hm. Ja. Ja. <Sie> Ja, also es ist, es, ist, es ist eine schwierige Sache. Und ich ähm, ja. Ich muss ins Bett. Dann genau. Ich muss morgen früh in die Schule. Alles klar. Dann okay. wünsche ich dir noch eine grusame Nacht.
1: Danke. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ist jetzt schon denn. nach elf. Ciao. Tschüss. <lacht> Dank für's Sorry für das jetzt ab abrupte Ende, aber ich glaube, wir kommen jetzt auch das war jetzt auch äh, Punkt, wo es jetzt Wir werden das heute Problem tun, heute eh nicht mehr lösen Marc. Genau. Beim nächsten Mal dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.